0: Hola, banda. Soy yo, Jeremy. Este es parte 2 de un podcast que originalmente iba a ser un solo capítulo, pero investigamos tanto que decidimos hacerlo dos. Entonces, si aún no escuchas la parte 1 te recomiendo ir a escuchar ese primero. Y ahora, la conclusión de la serie Islas Marshall. Sí. Eh, bueno, para empezar, el primero de noviembre de
1: 1952. Eh, se detonó tras una posibilidad de retrasar la prueba La bomba de Ivy Mike El detalle con esto, yo me di cuenta o sea Investigando como esta parte ya de las pruebas Y todo esto, Castor Bravo y demás eh, eh, Tenían mucho mucha bronca a veces O sea, con retrasar las pruebas Por justo el clima del Pacífico sí. Pero la mayoría de las veces pues les varía verga Y era como, bueno, sí, esto va a volar ceniza Esto va a volar cosas Pero no nos importa, así que vamos a llevarlo a cabo ¿No? Esta prueba fue crucial para poner en claro si la detonación de una bomba de hidrógeno era posible, porque tenían este dispositivo de que ya hablamos el teller UNAM que era pues, o sea esta como cuestión muy innovadora en la ciencia de las bombas nucleares. De hecho, es muy chistoso. Yo lo que leí, si no me recuerdo, fue con Amy Mike. Eh, se rieron mucho los sobióticos eh, de la bomba y dijeron, o sea, güey, parece un edificio. Esta mamada no es una bomba, no, no, o sea,
0: ¿no? O sea, era muy poco práctico el diseño, ¿no? Pero sí, este miedo que tenían de que, oh, se puede filtrar también es porque ya para este punto ya han tenido este, el juicio de Julia Seattle Rosenberg que les mataron en el, la silla eléctrica y fue toda una cosa, sí. ¿no? Uh, pero Klaus Fuchs, que fue a lo mejor el, la espía atómica más importante... Este le capturaron en diciembre de. A ver, lo estoy buscando. Ajá. Ah, sí, le capturaron hace 1950. Ah, uh, y entonces. Ok. okay. To, ya, o sea, ya, si ya tenía como alguna sabiduría de ese proyecto, tiene miedo de, ah, oh, lo pueden usar para esto. Ah, uh, oh, esto es interesante. Dice que luego le dieron la orden de Karl Marx. Chido. <risa> en Berlín Oriental. Oh. Y <risa> bueno. Nice.
1: Sí, es que justamente, o sea, ya ahora que dices eso, como que las fechas coinciden sobre todo porque estos proyectos, pues no es como que dijeran de pronto, eh, ¿sabes qué? Vamos a tirar una bomba atómica y mañana la construyen y pasado la tiran. Mm -hmm. No, y sobre todo con esta cuestión de, la, de, la, de las bombas de hidrógeno. Realmente eh, lo veremos mucho con Castor Bravo. ¿Cuánto tiempo tardaron realmente en detonar eh, la bomba Bravo? Mm -hmm. Uh, bueno, entonces era, o sea, como dices bien, hay un antecedente, o sea, ya se sabe de la cuestión de, de los espías y todo eso, entonces ya no es como esta actitud de, ay, ¿sabes qué? Vamos a presumir como antes. Ahorita más bien están volviendo a la cuestión de ser de un pánico tremendo porque se filtrase esta novedad tecnológica, ¿no? Y tan es así que el gobierno estadounidense llegó a investigar muy seriamente, o sea, demasiado seriamente... Eh, la posibilidad de censurar el correo del personal de los militares que formaron parte del experimento. O sea, literalmente lo que querían era como prohibirles o leer su propio correo, lo cual obviamente no llegó a concretarse porque pues es, no sé, sabes, absolutamente Hay, ilegal. Hay, de hecho,
0: excepciones. Uh, si eres un soldado uh -huh. uh, active duty, pueden hacer eso. Pero la cosa es que esto ya no era completamente una opresión militar. Querían hacer eso a su los civiles.
1: Déjame decirte, justo hay una, había un, es que lo puse como aquí en brevecito porque es complicado, pero eh, tecnicismos, legal, legalidad y todo esto, básicamente lo que dijeron fue, es que los podemos prohibir hasta tal día, ¿no? Ponte tú el segundo de noviembre, porque es cuando está llevándose a cabo la operación y todavía están entre comillas en servicio. Pero ya después de esto no les podemos prohibir que hablen. No les podemos prohibir que digan nada de lo que están viendo. Ya es ilegal. Mm. Entonces, okay. eh, sí había una cuestión como ahí de debate. Entonces, mm -hmm. sorprendentemente, o sea... A pesar de que la bomba tuvo que ser rediseñada por esto que te digo... Que era como un diseño muy impráctico... Tuvo que hacerse de cero. O sea, tuvo un montón de broncas la bomba Ivy Mike. Eh, no quise ponerlos todos porque dije, Dios mío, nunca vamos a acabar si me puedo hablar de todo esto. Pero digámoslo así, tuvieron que rediseñarla de cero prácticamente a meses de detonarla, de lo impráctica que era. Pero a pesar de esto, estalló eh, exitosamente. Tan exitosamente que la radiación y la temperatura de, durante los segundos que, esta, o sea, que estuvo en eh, la explosión, eh, se estima que, eh, que alcanzó la temperatura exacta del núcleo del sol, mató a todos los animales wow. y la inmensa mayoría de las plantas del atolón de Nehuatl. Y tras el estudio de los este, efectos, composiciones y reajustes, se empezó a efectuar una nueva bomba. Y con ello empezaron los planes de la operación de Castle Bravo. Que, como les digo, uh -huh. esta bomba la detonan hasta el 54. Pero ya desde, desde Ivy Mike dijeron, ¿saben qué? Esto se puede, o sea, ya sabemos en qué la cagamos. Podemos
0: empezar a armar algo mejor. Okay. Y Ivy Mike fue para superar a los soviéticos. Porque los soviéticos lo que sí. estaban construyendo es como también como una bomba boosted. Que para ellos fueron Greenhouse Item y para ellos tenían un nombre en ruso. Pero... Uh, I quiero terminar la cita que empezamos de Enrico Fermi uh, de antes y dice, necesariamente un arma de este tipo va mucho más allá de cualquier objetivo militar y entra en, en la gama de las catástrofes naturales muy grandes. Por su propia naturaleza, no puede limitarse a un objetivo militar, sino que se convierte en un arma que, en la práctica, es casi un genocidio. Y eso realmente es sí. lo que quería destacar porque Suena hiperbólico, ¿no? O sea, uh, genocidio. Ok, pues, uh, tú has visto, y seguramente muchos de nuestros oyentes, Dr. Strangelove, Dr. Insólito. No, uh, y esto que destacan del mando aéreo estratégico con La Paz es nuestra profesión. Esto realmente existía uh, y utilizaban todavía por un rato este B-29 y así, así. Luego B-36, luego B-52, etc. Pues... Uh, su comandante en ese entonces, no era Jack Ripper, era el autor del bombardeo incendiario de Japón y también un hombre que dijo que si Japón habría ganado la guerra, que él habría sido este, juzgado como criminal de guerra. Mm -hmm. Curtis Lemay. Al menos fue honesto. Sí. Sí, o sea, la verdad ah. es mejor cuando lo admiten, ¿no? En vez de decir que, ah, oh, sí. este, esa uh, cosa que dijo la prensa de la Marina de, oh ya tienen un futuro muy brillante por la bomba atómica. Ah, ok, pues Curtis LeMay fue encargado con este, hacer un plan de guerra para la posible guerra con la Unión Soviética. Y lo tenía listo para 1949. Y preveía atacar 70 ciudades soviéticas Verda. con 133 bombas atómicas en los primeros dos días de la guerra. Y este concepto, él lo bautizó como matar a una nación güey cómo esto no es casi un genocidio esto es antes de los misiles mucho antes de, de de crisis de misiles en ese entonces todavía tenías que entregarlo ahí con un avión sabes o sea okay. y también ah pues por qué tantos pues porque van a poder este ah, uh, 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 derribar algunos aviones, pero necesitamos asegurar que básicamente cada ciudad en la unión soviética se queda así radioactivo en ruinas entonces pues cómo les van a la unión soviética pues aquí en uh. este side, que puse, mine is bigger. Uh, esto es cuando empezó realmente el concurso de ver quién puede hacer más distancias. Sí. Básicamente. Uh, puse ahí Edward Teller, uh, también puse ahí este Andrei Sarkov, y él es el autor de La Pastel de Capas. Uh, bueno, eso es como una traducción del uh, nombre en este uh, ruso. Pero uh, si ven ahí en el, uh, en, en el otro gráfico, como el esquema ahí, por eso le dicen bomba de capas, o sea, tiene afuera como explosiva, ¿no? Como explosiva normal. Luego, adentro de eso tiene lo de fusión, que va a ser tutorio tritio, litio, seis, uranio, luego otra capa, y entonces así como va alternando, ¿no? Pero esto aún así era como un boosted, ¿no? Pero lo probaron 12 de agosto de 1953, y esto fue 400 kilotones de TNT. Entonces, no está tan grande como Ivy Mike, pero eh, esta bomba se podía lanzar.
1: Ya sí. lo tienen. Y es Punto.
0: el tamaño de Fat Man. El mismo tamaño. Sí. Pero explota con la fuerza de, básicamente, el mismo que Ivy King, ¿no? Uh -huh. Entonces, ok, ya estamos realmente, uh, uh, realmente avanzando. Uh, sí. Para los, los gringos, eso es cuando probaron Ivy King para decir que, oye, mira, el mío también es como de este estilo, pero produce... 500 kilotones. Este ya también te, se acuerdan que era Mark, Mark 3, Mark, Mark 3, Mark 4, Mark 5. Ya están a Mark 18. Ya han intentado un montón de diferentes cambios y, y así. Pues este de Ivy King lo lanzaron uh, el 16 de noviembre. Entonces poco después de eso. Y este esta vez el objetivo era la isla de Runit. Y estaba al sureste del cráter que marcó uh, Ivy Mike. Donde Ajá. antes había estado la isla de, de Ulegelab.
1: Uh, Elugelab.
0: Elugelab, sí, sí, Ajá. esa isla. Bueno, ya no está. Uh, aquí está parte del informe del ejército sobre lo que pasó con Ivy King.
1: Los daños causados por King se observaron tan al norte de la superficie cero como Loigua. ¿Loigua? ¿Loya? ¿Loya? Okay. Donde la maleza estaba chamuscada Y tan al sur como Gindelon Donde la maleza estaba ardiendo Más cerca, las palmeras estaban rotas y quemadas Gran parte de los escombros De los objetos de la, eh, de la superficie Estaban en el propio runit con Postes eléctricos Derribados y ardiendo Y charcos de agua estancados A 400 metros al borde de la laguna Al parecer el chorro de aire Sobre el arrecife del extremo norte de la isla Había empujado el agua del mar así Wow
0: ¿Se acuerdan de eso de lagunas radioactivas y cómo es muy difícil una vez que el agua se mete? Ups, pues uh, había un chorro de aire. No sé por qué, pero esta laguna también era radioactiva. Otra isla desaparecida, más radioactividad vertida en una laguna, ¿no? Uh, siguen destruyendo... ¿Pero
1: qué le importa? Claro.
0: Sí, pues siguen destruyendo islas, pero, ah, pues pueden encontrar nuevas. Oh. Oh, sí. ¿sabes qué? No hemos utilizado bikini desde 1946, y este de Enowatak, la verdad, ya valió madres. Aparte, pruebas termonucleares van a ser mucho más grandes. El campo base sí. permanente limitaba todos los sitios, solo podían lanzarlo en la zona extrema norte del atolón. Y este ya tenía mucha radioactividad. Y esto va a arruinar todos los datos sobre contaminación nuclear. Oye, si ya está contaminado, ¿cómo vamos a saber que han contaminado? Lo hacemos con esto. Uh, entonces, uh, también se dieron cuenta que uh, no estaban muy seguros de lo que ocurría con estas pruebas, porque jamás alguien había probado esas bombas. Y no querían dañar nada de su precioso equipo, porque cuando dañan los equipos, esto les retrasa meses. O sea, ya había pasado varias veces. Claro. Que en oh, crosswords Able dañamos este a los barcos que tenían los sensores Ivy Mike de hecho estaba leyendo sobre los sensores que construyeron y tenían que poder transmitir todo por radio en como menos de un, un millón uh, fracción de como un millón de un segundo porque es como, ok va a recibir estos neutrones y rayos X y uff, lo va a pasar y ya va a ser polvo después o sea, <laughs> sí como ya yeah. sí. uh, pues entonces se dieron cuenta que Ok, hay que cambiar de sitio para Operación Castle, que va a ser siete pruebas. Bravo, Union, Yankee, Echo, Nectar, Romeo y Poon van a regresar al bikini. Y aquí tenemos el uh, slide del el momento masculino de esa historia. <risa> sí, es horrible.
1: Eh, como les dije, o sea, finalmente... Eh, Creo que, creo que les quiero enfatizar un poquito la cuestión de Ivy Mike eh, para que se den como una idea de lo, del potencial destructivo. Creo que ya lo hemos enfatizado mucho, ¿no? Pero igual no está de más decirlo. Eh, imagínense, que una, es una bomba que literalmente alcanzó la temperatura del sol en, en, en la Tierra en un lugar, ¿no? Entonces, también ahí podemos empezar a ver por qué se quisieron mudar. O sea, quisieron mudar los experimentos como a otro atolón y todo esto. Porque también... El tema con, con Bravo específicamente, que es como la primera de todas esta serie de bombas, es que no tenían como tanta idea de, de, de su alcance. Se estimó en eh, seis megatones, pero jeje, ya veremos, ya veremos que no fue así. Bueno, entonces Bikini fue el atolón seleccionado para esta prueba nuclear. Por supuesto, o sea, no fue la única decisión de mierda que arruinaría la esperanza de vida de los habitantes de Marshall... Eh, tanto como hasta 50 años después porque, dato curioso, la esperanza de vida de las personas que viven en las Islas Marshall actualmente es de 60 años más wow. o menos sí, no. 60-61 años
0: esto es como wait, como Zaire en Crisis de Sida abajo así wow. ¿Sí? increíble O sea. <ríe>
1: Piensa en cuántas, de, 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 de las personas que nos escuchan, piensen en cuántos de sus familiares tienen 60 años y cómo se ven ahorita. O sea, muchos de nuestros, yo tengo días sus 60 años, todo eso, están muy sanas. Imagínate uh -huh. que se mueran a esa edad. O sea, imagínate el impacto para que una persona que actualmente puede ser muy sana a esa edad, se muera a esa edad. Entonces, sí, qué o sea, asistimos se a esa zona de peligro solamente con base en las molestias que implicaba reubicar a las personas nativas de... Rongelab y Utiric o sea, no, no se tomó en cuenta porque esa es otra cosa en contraste con Ivy Mike, Ivy Mike tuvo un, digamos, radio de posibles años mucho más amplio que Bravo cuando Bravo fue una bomba o sea, mejorada entonces, realmente eh, los informes son muchos, las fuentes dicen muchas cosas, lo voy a resumir así no querían tomarse la molestia de reubicar a tanta gente entonces lo redujeron a una parte chiquita, que, que básicamente como fue el atolón de bikini, algunos kilómetros alrededor y listo, ¿no? Eh, si la escalera de o no, pues básicamente sería una cuestión de suerte, eh, un volado, como decimos aquí en México, por la supervivencia de esta gente. Y pues lamentablemente la negligencia no se detuvo ahí no fue la única cosa horrible que hicieron con, con la gente eh, ni siquiera se molestaron en proporcionar dosímetros para el resto de las islas Marshall, para que sus habitantes pudieran eh, monitorear la radiación resultante de la bomba, ¿no? que es como lo que mínimo que te esperarías de oye, ¿sabes qué? o sea, necesito saber si está valiendo verga o no porque obviamente esta gente no tiene como el conocimiento ni nada de esto de cómo funciona la enfermedad de radiación, de hecho es un concepto eh, en este tiempo bastante novedoso esto de que te puedas enfermar siendo eh, estando cerca de una eh,
0: prueba nuclear. También, uh, olvídate de uh, los dosímetros. ¿Qué tal si, ok, tengo toda esa radiación? Porque lo que hacen ahora siempre que hay como peligros y eso y luego más tarde pusieron almacenes de esos en todos lados. Es uh, yodo, un tipo de yodo que se absorbe por tu tiroide uh, rápido que no es radioactivo y así uh -huh tu tiroide no absorbe el yodo radioactivo de uh, la lluvia radioactiva, ¿no? Y es como, estos, si, si los tomas uh, sí. cuando ves la bomba, tu probabilidad de contratar cáncer, al menos este tipo de cáncer, baja muchísimo. Y es como, ya sabían eso, ¿verdad? Eh, interesante.
1: Sí, porque, o sea, creo que, creo que lo, lo pusieron en, en... Sé que lo dices porque lo pusieron en la serie esta de Chernobyl, ¿no? De, ah, sí, tomes, tómese estos para que no te afecte la radiación, ¿no? Entonces, ellos, los habitantes, no tenían instrumentos o ninguna forma de prevenir la posibilidad de una enfermedad de radiación. Eh, pero claro, no, los militares que ocupaban la, el atolón de Rongerik sí contaron con estos instrumentos apropiados para medir las radiaciones. Más trascendieron como esto de los dosímetros. Tenían varias cosas, obvio, ¿no? En abril de 1953 se hizo públicamente el anuncio de, que la de la selección de Bikini como el lugar del experimento. O sea, claro, no, esto, aunque se hizo desde un año antes, no se avisa hasta el final. Y pues bueno, los atajos para que esta prueba se realizara cabo para sorpresa. Absolutamente nadie siguieron su curso. A diferencia de Ivy Mike, eh, se limitó mucho la toma de muestras de agua potable para, ya sabes, no comparar, ok, esto quedó eh, radioactivo, no quedó radioactivo, no, no lo hicieron. Eh, no se realizó ninguna expedición de reconocimiento para delimitar los efectos de la radiación como les dije, o sea, básicamente fue como, bueno, es muy inconveniente quitar a la gente de estos atolones así que, ¿sabes qué? pues más o menos vamos a estimarle por ahí y claro, ¿no? o sea, la, la evacuación total de las Islas Marshall no estaba ni siquiera planeada por la falta de disposición bueno, o sea, lo estoy citando, perdón eh, por la falta de la disposición de equipo de las fuerzas militares para realizarla o sea, básicamente no tenemos recursos para oh, sí. sacar a toda esta gente, ¿no?
0: Para invadir un país. Ah, claro. Pero para sacar a la gente del peligro. Es que, ¿sabes?
1: Hay prioridades. Las preparaciones para una posible evacuación de emergencia básicamente eran poco detalladas. O sea, con mucha suerte eran poco detalladas. Era como que tenían más o menos una idea de qué podían hacer, de a dónde moverlos. Eh, pero no, era, no había algo escrito como tal. Yo en todo lo que leí de esta parte... Eh, no, no, no dicen así como, bueno, tenemos un plan de acción eh, desactualizado, si quieres, ¿no? Pero no, no tenía nada. <risa> Solo era como, pues vamos a esperar qué pedo y más o menos los podemos sacar
0: acá, creo. En los documentos científicos siempre es la bomba grande, el grande, the super, y así, ¿no? Ajá. Y luego cuando están explicando a ellos, dicen, mira, fíjate que va a estar chiquito, uh, no se preocupen, o sea, está bien. sí,
1: Sí, completamente, o sea, te digo, no es, no, básicamente no desalojaron a nadie, ¿no? Porque pues Bikini uh -huh. es un atolón que básicamente está abandonado en este punto, entonces no había como necesidad de decirle a la gente de Bikini, vámonos aquí, porque pues ya habían hecho eso unos años antes, eh, como explicamos en los slides anteriores. Pero bueno, las evacuaciones no serían realizadas como en otras pruebas, eh, pruebas nucleares, pese a que la explosión de Bravo, como les digo, se, instama, se estimaba en 6 megatones. Eh, y ya, de, ya veremos que, pues como les dije, es mucho peor. Eso sí, me encantaría como agregar este detalle. Así como los habitantes no tenían ni siquiera las píldoras estas de yodo, que dices? Eh, los pilotos que formaron parte de la operación Claro les hicieron un sinfín de pruebas, trajes nuevos y demás que los cubrían por completo de todo. Eh, pues contra la radiación, ¿no? Para que ninguna partícula de posible polvo o material contaminado los tocara y los enfermara, ¿no? Y estaba súper probado este equipo eh, militar.
0: Ya pagaron mucho dinero para entrenar a esos pilotos, o sea. ¿Cómo sí, claro. van a echar a perder estas vidas? No, 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 no. Sí, <risa> es valioso. <risa>
1: Esas vidas sí valen. Entonces. Uh -huh. Y claro, es muy chistoso porque hasta parece que el mismo. Eh, Clima, les estaba diciendo por favor no hagas esto, eh, porque los reportes del clima durante la semana anterior y todo esto eran buenos, o sea, el clima iba a estar bien, hasta que de repente como que a los tres días empezaron a decir, ¿saben qué? O sea, están cambiando los vientos un poquito, todavía no hay pedo, eh, pero ya conforme se empezó a acercar la hora de la prueba, los vientos cambiaron completamente de rumbo, de fuerza, eh, todo, eh, empezó a acercarse una tormenta, de hecho, entonces, las condiciones climáticas cambiaron completamente. Lo ideal habría sido, claro, posponer la prueba. Porque este tipo de condiciones de viento de lluvia, como ya veremos, eh, propiciaban la infección. Digo, la contaminación por radiación. Pero pues claro, no lo hicieron, por supuesto. Entonces, la prueba se mantuvo en pie y de hecho Bravo explotó a las seis y media de la mañana el primero de marzo de 1954 levantando un hongo nuclear gigantesco que quedó, eh, en su punto más alto, 75 millas abajo de la estratosfera del planeta. O sea, imagínate el tamaño de esa, de esa madre. Eh, la explosión fue tal que sí. fue percibido por todo el resto de las Islas Marshall. Pero pues, debido a falta de conocimiento de causa, la gente de las islas cercanas solamente volteó, vio la luz, dijeron, órale, ¿están haciendo otra prueba? Y siguieron como sus días, como si nada malo ocurriera. Por si fuera poco, el impacto de la bomba llegó a los bancos de coral, que básicamente quedaron pulverizados y sin vida, ¿no? O sea, quedaron hechos polvo. Y esto transformó este polvo de coral en material radioactivo, que en el proceso, como dije, de los vientos
0: y todo esto, acabaría volando por los atolones más cercanos a la zona. Sí, no, que de haber esperado hasta que los vientos uh, volaron hacia el norte, Sí. todo este uh, radioactive fallout... No cae encima de nadie, no, ¿verdad? ¿Cae en la mano?
1: No, no habría caído.
0: Ah, oh, wow. Eh, o
1: sea, básicamente, si hubieran esperado que las condiciones volvieran a ser las mismas que habían sido durante los días previos a la a la prueba, eh, el daño no habría sido tan severo, pero claro, el viento cambió. No me acuerdo bien de qué dirección, pero básicamente se robó en, todas los, en todos los atolones vecinos a Bikini porque como dije, o sea, la bomba explotó demasiado fuerte de hecho, eh, de una vez les, les adelanto de los 6 megatones que se esperaban, acabaron siendo 15 megatones y actualmente se le considera la explosión Uf. más radioactiva y dañina que ha detonado alguien, no, o sea no es la bomba más fuerte, pero sí la bomba más dañina que se ha detonado en uh. la historia de la humanidad entera
0: sí, al menos Uy. lo hicimos <risa> Somos número uno, contaminando. Al menos en algo. Sí. O sea, y la otra cosa es que si quieres probar nomás la fuerza de algo que no has probado, lo podrías enterrar en la tierra donde no va a haber lluvia radioactiva. Mira, no estoy diciendo que mira, hay que probar bombas nucleares en la tierra. Hay, uh -huh. hay que no construir bombas termonucleares en general. Pero, 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 eso de hacerlo encima del mar... Cuando no sabes y así en el aire y sin avisar a nadie y con el viento así. Es como Ajá. tantos casos. O sea, había tantas que cosas vale
1: que podían haber detenido la catástrofe. Tantos procedimientos, tantas cuestiones que ignoraron. O sea, eh, el tema de Bravo es que es constantemente una historia de negligencia, de decir no, 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 la tenemos que aprobar ahorita ya, no podemos esperar. Entonces. Volvemos a los eh, corales pulverizados. Se convirtieron en un polvo muy fino eh, y muy radioactivo. Durante el transcurso del día, como les dije, había posibilidades de tormenta y todo esto. La lluvia se hizo presente. Y las cenizas radioactivas que habían volado durante, de, de, eh, alrededor de los atolones sobre todo se hizo mucho énfasis en, en Rongelap donde hubo como más afecciones, estas cenizas cayeron en, el, en ese atolón, en los techos, en las casas y todo. Y quiero, quiero agregar una cuestión más para el desastre. Eh, Rongelap estaba pasando por una temporada de escasez y de sequía. No tenían tanta agua, no habían recolectado tanta agua. De hecho, estaban en racionamiento porque no había comida ni agua suficiente para la gente. Y todas sus provisiones, básicamente... Eh, se llenaron de, este, de ah. esta ceniza, porque empieza a llover, o sea, el polvo cae, la gente lo ve, es como, güey, qué pedo, bueno, creo que hubo algo nuclear, no sé, les cayó a la piel a muchas personas, sí. pero con la lluvia, el polvo que había caído sobre los techos de las casas, básicamente empezó a correr hasta el suministro de agua potable del de atolón, y también a los pescados que pusieron a secar para las cenas de ese día. ¿No? Entonces, incluso oh, se pegó no sé. en las hojas de palma y los cocos de las mismas, ¿no? Y ¿sabían que actualmente, oh. incluso actualmente, porque eh, fue una constante histórica, eh, uno de los pilares de la economía marchalesa es el aceite de
0: coco? Sí, porque, o sea, no producen nada ahí. Uh, la gente que llegó ahí hace tantos años, llegaron ahí porque podían sobrevivir ahí, porque había condiciones para subsistencia, no para un producto sí. de exporto, pero ya que todos estemos obligados a vivir bajo el sistema de capitalismo mundial, única cosa que tienen son los cocos y adivina qué banda sí. ya son radioactivos. Suerte con eso. Exactamente.
1: Adivinen dónde cayó ese polvito maravilloso de coral. Sí. Entonces quiero que se horroricen conmigo, no pensando como todo el escenario. Básicamente no tienen cómo escapar. La gente está sedienta. No van a dejar de tomar agua. Sí. No, de hecho sí se desaconsejó eh, que tomaran agua, los, los, los jefes de la, del atolón dijeron, ¿saben qué? O sea, creo que hubo una prueba, eh, preferiblemente no tomen agua, preferiblemente, o sea, omitan la comida y todo esto. Pero pues la gente tenía hambre y tenía sed. Como dije, estaban en una cuestión de racionamiento desde hace algunos días.
0: Entonces, ¿No tenían Coca-Cola? ¿Qué les podrían proporcionar eso? Eh, eh, o sea... Ah, sí, ok, la marina no les importa eso, pero ¿qué tal si Coca-Cola habría hecho una promoción de... Ah, ya que no tienen agua, tomen esto. Ey. Sí, el
1: paralelismo con México, ¿sabes? Exacto. Pero claro, ¿no? O sea, de, de los científicos que habían experimentado, eh, bueno, que estaban viendo como toda la prueba en un refugio de hormigón dentro del atolón de bikini, estaban bastante seguros. Eh, básicamente era como que abrían tantito la puerta, ponían el dosímetro, ok, está muy alto, cerraban la puerta, se atrincheraron atrás de sacos de arena. Eh, y finalmente eh, ellos sí fueron recogidos, ¿no? Eh, fueron puestos a salvo, se pusieron como sábanas para salir eh, y que no les cayera ese polvo radioactivo que ya le había caído a la gente de, de rongelap y esperaron, o sea, y antes de esto, obviamente, sí. esperaron a que bajara, bajara a niveles seguros antes de ser rescatados. Y, obviamente, llegaron, se bañaron, comieron rico y, pues, ya no hubo pedo, ¿no? O sea, tuvimos un día normal de trabajo, un poquito más riesgoso de lo que esperábamos, pero, ¿sabes? Todo bien. Eh... El daño, sin embargo, para los marxaleses del resto de las islas, pues ya estaba hecho, ¿no? Pero ellos no fueron los únicos perjudicados. Y para eso vamos al siguiente slide. Pero antes
0: de eso, nomás quiero destacar que Rongerik y Rongarik, eso es donde los llevaron cuando los evacuaron de bikini. Entonces, esta gente, aparte de perder sí. su hogar, ahora están justo en la zona de contaminación más fuerte de otro. O sea, y, sí. ok, pero siguiente con eso. Sí, sí.
1: Y bueno, vamos, eh, aquí vamos, eh, varias cosas que parecen no estar muy conexas, ¿no? Pero no, tienen todo un sentido. Eh, en la esquina inferior a eh, izquierda del slide, podemos ver como un cachito de un barco. Quería poner el barco completo, pero me pareció un poco más importante eh, poner a los tripulantes, o sea, ponerle cara a las personas que fueron afectadas. Y este barco... Y también Godzilla. Claro, Godzilla. <risa> este barco <risa> se llama el Daigo Fukuryu Maru. Durante el desarrollo Uf. de la detonación de Bravo, este barco, que también eh, traducido sería el Lucky Dragon Number 5, o Número 5, eh, navegaba por, por las por aguas del dragon, Pacífico. Con, la un, dragon, dragon con suerte. La
0: buena fortuna. Sí, Ajá. Dragon con suerte. Con una suerte de sí. mierda, será. Sí, ¿no? <ríe>
1: eh, esta gente era... O sea, el barco, el dueño no estaba ahí navegando. Era, de un, era un barco atunero. Eh, Tenían siempre un capitán. Es una, una cadena de tragedias, Dios mío, este pobre, la pobre gente de este barco. Eh, el capitán que era muy experto, este, estaban de licencia médica, básicamente. Entonces el capitán que estaba ahorita en todo este cagadero era un, era un hombre mucho más joven, de veintitantos años. No me acuerdo, veinticinco, pero era más joven que yo, imagínate. Y fue el que quedó al mando de la eh, expedición. Entonces, ellos decidieron como empezar a ir hacia el sur y es el sur y es el sur a pescar eh, todo el atún que pudieran para venderlo. Por eso estaban cerca de Bikini, ¿no? A pesar de que pues obviamente no sabían cómo bien
0: eh, lo que estaba pasando en Bikini, ¿no? Y que iba a haber un tema nuclear y todo esto. Parte de los japoneses tienen, o oh, bueno, los, los de Okinawa tenían esa historia de... Uh, ir a pescar a sí. en las islas Marshall, ¿no? O sea, es algo que... Hacen sí, y
1: era hace un tiempo. viaje largo, ¿no? O sea, el viaje, esto es importante decirlo, no era como de, ah, bueno, me voy y en dos días regreso. No, realmente era un, un viaje, o sea, fueron varios días, no me acuerdo, fueron como 15, 20 días. Eh, el punto es que... Ese era... Lo más triste de todo es que era su último día. O sea, ya se iban a regresar a Japón porque ya no ah. tenían suficiente combustible. Entonces desplegaron las redes. Un día antes de jubilar. Sí, de volver a casa. Desplegaron las redes, que eso tardaba como cuatro horas, y empezaron, pues ya sabes, a pescar su día normal. Pero mientras tanto, uno de los miembros de la tripulación pudo ver la luz cambiante eh, que dejó detrás de sí la detonación de la bomba, primero de como amarillo a naranja rojo. Y inmediatamente después el barco se sacudió por la onda expansiva con las olas, ¿no? Ante ello, pues el capitán y su maestro pescador, que era el miembro como entre comillas más experimentado de, del barco, supusieron correctamente que estaban en, un, en el radio de un área de explosiones, digo, de pruebas nucleares. Los dos
0: hombres, quiero, quiero recalcar otra vez, no pasaban de los 30 años. Eran jovencitos, muy jovencitos. Es un barco de pesca. Ajá. Eh, no importa, pon los tremacos.
1: Sí. Y se notaba que no eran completamente
0: experimentados, ¿no? Porque, pues, habían terminado hasta
1: Bikini, donde, pues, ya se habían conducido pruebas nucleares. O sea, y se desaconsejaba un poquito estar por esa zona por lo mismo, ¿no? O sea, no era la primera vez, como ya lo vimos. Eh, de inmediato empezaron a, a prepararse para navegar de vuelta a Japón. Un viaje de varios días de duración, como dije, con la esperanza de ponerse a salvo a tiempo de la prueba de bikini. Esperanza, pues, que se quedó realmente muy corta a su realidad. Era la tripulación de 20 hombres la que, o sea, tomó, eh, empezaron a recoger las redes, pero como les dije, se, se tardan cuatro horas en tirarlas. Imagínense al recogerlas ya con atún, eh, toneladas de atún y todo. Era complicado. Pero así lo hicieron y regresaron como a eso de las 9:10 de la mañana. Sí, fueron fue como a las 9:10. Pero cuando lo estaban haciendo y estaban en ese proceso de recoger las redes, o sea, subir el, el atún y todo esto, empezó a caer una lluvia de ceniza radioactiva sobre ellos que bañó la cubierta y, más importante aún, a los mismos pescadores. ¿Qué? imagínate, de repente empezaron a, o sea, estaban recogiendo sus 330 redes y empezaron a ver como una cosita gris eh, que les caía a
0: todos. Fue, fue la primera explosión con como fallout, o sea, con esa lluvia radioactiva. Sí, antes estaban explotando eso, es como, oh, pues, evita ese gran uh, columna de agua, ¿no? Pero eso de tener cosas en el aire y de que estaba tan lejos que podían ver no más la luz, pero que todavía estaban en peligro, a más No, y eso, es que ¿no?
1: el tema es eso, que como le dio al banco de coral, o sea, no cayó en el agua, que bueno, uh -huh. huele el agua y vale madres, pero es agua. No, le dio al banco de coral uh -huh. y se pulverizó ese banco y se hizo polvo y ese polvo estaba, pues, muy radioactivo y voló a todos lados. Y por lo mismo de los vientos y todo esto, pues, acabó volando hasta, hasta
0: el barco. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Real, esta siguiente parte que eh, ya la leí porque estabas revisando. Realmente hicieron eso como si fuera nieve. Sí,
1: sí. O sea, empezaron a ver la, la ceniza y fue como, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Eh, muchos de ellos no tenían como... Obviamente no tenían la idea de que era un polvo radioactivo. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a abrir la boca o a tomar partículas del polvo para probarlo, para ver qué era.
0: Como este... Sí, justo But, No cabe en el slide Tal vez lo pongo ahí después no sé, pero, <ríe> En los uh, comentarios los que de... conocen el Navidad de Charlie Brown este, Que empieza a caer la nieve Y dicen, oh, es de buena suerte uh, Atraparlos en tu lengua
1: De hecho, qué bueno Yo, que dices oh, De lo no. de la buena suerte Porque incluso hubo uno de los De los tripulantes Que recogió el polvo con, Creyendo que era un buen augurio Y lo guardó en una bolsita
0: Ajá. Oh, no.
1: Y muchos de ellos, quiero aclarar, no estaban no, no, tapados no. del todo. O sea, tenían, no tenían, eh, vaya, no, un equipo radioactivo o algo que los tapara del todo. No tenían las mangas descubiertas eh, o los pies les cayó en la cara. No, no, no era como, bueno, al menos tenían
0: mangas largas o algo, ¿sabes? No. Y por los que están pensando, oh, ¿cómo podrían ser todos los supios? Porque estas cosas no te hacen daño cuando la primera vez que lo tocas, te hace daño días después. No. Y
1: no Y de hecho, en este momento, eh, como ya lo veremos, apenas se está empezando a teorizar que eh, la radiación pega después, o sea, en una prueba nuclear, que este tipo de cosas les pueden hacer daño. En Japón ya había un doctor que lo estaba señalando apenas ese año, entonces no es como que fuera el conocimiento común. A ver, yo quiero preguntarle como a la audiencia, ¿cuántos de los descubrimientos científicos realmente conocemos todos no ahorita, aunque se publiquen? No, o sea, si no no si no estamos especializados, no sabemos muchas cosas, ¿sabes? Eh. E imagínate en esa época que tampoco es como que ahorita de bueno me meto a Twitter y, y sale la información, ¿no? O sea, me meto a Google de oye, ¿qué pasa si estoy cerca de una bomba nuclear? No, ah, bueno, escóndete. <risa> Ruega por Dios o algo, no sé, toma yodo. Uh -huh. No, ah, en ese momento no se sabía, hay mucho que no se sabe, porque apenas es una tecnología relativamente nueva. No tiene ni
0: nueve años. Tiene nueve años la bomba atómica, más o menos. Sí. Y también, haz de cuenta que todos empiezan a, a enfermarse. No van a pensar, oh, es por ese uh, polvito que nos cayó. Van a pensar que, ah, sabes que a lo mejor este, comimos algo mal. Y aparte, cuando estás en un barco, si uno se enferma, los demás se enferman. Es sí. Como... O sea, incluso una vez que empiezan a tener síntomas, ni van a saber. No. O
1: sea, de hecho, en el viaje de regreso, que eran, si no mal recuerdo, uh, mira, 11 eh, días.
0: Dos días. Ajá. Oh, wow, ya yeah, sí, 11. Oh, sí. Ajá, wow.
1: Tuvieron tiempo de enfermarse. Ellos no se empezaron a preocupar, Uf. tuvieron síntomas de la, de la enfermedad esta de irradiación, como vómitos, diarrea, náuseas y una sensación muy rara de quemazón en la piel. Hasta ahí, todos estaban como bueno. No hay tanta bronca, eh, puede que no como dices, no puede que sea una enfermedad del mar, disentería, algo, ¿no? Pero para el 12 de marzo, varios miembros de la tripulación empezaron o sea, a peinarse y todo esto y se quitaban mechones de cabello. Como, y esto sí fue lo que les alarmó y dijeron, verga, creo que sí nos pegó y creo que, creo que ya valió madres. Eh, porque esto sabían que le pasó a la gente que, que estuvo en la radiación de Hiroshima. Entonces, eh, sabían que el que se te cayera el pelo a mechones era una muy mala señal cuando habías estado cerca una, eh, de una explosión radioactiva, ¿no? Entonces, el daño ya estaba hecho, pero las noticias aún no habían llegado a Japón porque ellos estaban lejos. Y además de todo, el encargado de radio, aunque siempre los mantenía informados, mantenía comunicación
0: constante con Japón, nunca mencionó sobre la enfermedad de la tripulación. No quieren quejarse y, ¿Cómo? y tener... Eh, no es no. para preocuparles, pero si tenemos unos enfermos, eh, pero nah, sabes que mejor no les digo.
1: Sí, o sea, ni si, es que como dijiste, realmente ellos eh, lo subestimaron por una cuestión de que pues, asumieron que era una enfermedad de mar, que algo les cayó pesado. Ya, o sea, no pasa nada. Llegamos y, y, y ya. No, hasta, Fue hasta lo del pelo que sí hubo como preocupación, pero ni siquiera así el técnico de radio avisó nada. Fue hasta el amanecer del 14 de marzo que finalmente tocaron tierra en Japón, concretamente en el puerto de Yaizu. De inmediato el dueño del bote, cuyo nombre era Kakuichi Nishikawa, y el, el usó capitán llamado Shimizu, que como les dije, estuvieron, no estuvieron presentes en el viaje, por obvias razones, eh, Vieron a los hombres que estaban... De, o sea, ellos como si nada, ¿sabes? O sea, empezaron... A, bueno, sí, estamos enfermos, pero empezaron a descargar el atún. Lo empezaron a sacar a subastar. Lo empezaron a dividir. Empezaron a escoger porque también les daban una parte de la pesca a ellos. Entonces empezaron como a dividir toda esa logística. Y en todo eso fue cuando estos dos hombres los vieron. Dijeron, creo que no están muy bien. Se enteraron. O sea, si no mal recuerdo, ya se habían enterado que había una explosión en bikini. Entonces fue como, oh, no, creo que hay problemas, ¿sabes? Y por eso mismo los mandaron al hospital. Mientras el pescado contaminado se subastaba, porque claro, le cayó al, al atún este polvo, o sea... No, no es como que llevaran el, el atún en las
0: redes en el mar como mm. para que no les cayera, ¿no? Es sí, que sí. estaban... O sea, es, es como... Si hay radio, radiación sí. en el agua, puede sí. que, oh, tal vez afecte a ciertos peces más que a otros y así. Pero esto es como... Está encima del mismo pescado. Sí. sí.
1: Como
0: sí, cayó un ajá uh -huh.
1: Pero como si de por sí... La historia está siendo muy tortosa, pero como si no fuera suficiente... Era domingo, el doctor en turno tardó en llegar, los vio, o sea, los vio hasta en la tarde. Y en inicio creyó que el daño no era tan grave, era como, bueno, sí, si sí tienen una cuestión de enfermedad de irradiación, les tomaron muestras de sangre eh, y todo esto. Pero dijo, pero no creo que sea tan grave, realmente, eh, cuando fue, o sea, realmente lo subestimó mucho. Fue solamente la insistencia de Nishikawa Shimizu por la salud de, lo, de específicamente... Eh, dos hombres que tenían como... estaban en peor estado. Realmente fue por todos, pero específicamente estos dos hombres les preocuparon muchísimo. Eh, que fueron referidos con un hombre llamado Masao Suzuki. Eh, que si no me recuerdo estaba en Tokio. Y él casualmente había sido quien, como les dije, apenas acababa de publicar esto, eh, uh -huh. a, casualmente había hablado de los efectos radioactivos en la gente expuesta a pruebas nucleares. Hace muy poquito. Entonces era una persona que sabía. Eh, la historia del navío no se conoció hasta el día 16 de marzo. O sea, imagínense, ya vamos, ¿cuántos días vamos contando? Y durante
0: esos días hubo
1: venta de pescado.
0: Uf. De ese pescado. Este, a ver, Castle Bravo, ¿qué día fue? Creo que uh, el primero de marzo. El oh, primer entonces de marzo. es fácil de, de, de calcular. Entonces, sí, dos semanas. Y ya está en todos lados esto Ajá. hoy. Y aparte que está en comida, porque Ajá. si es algo como, oh, tenemos este acero que fue contaminado, okay Pero, güey, está en la misma pesca. Sí. <risa>
1: en la comida que está siendo subastada en el mercado de mariscos de Jaizo. Entonces... Gracias a la que la historia se conoció, el 16 de marzo, ni siquiera con tanta alarma, solo fue como, oh, miren, pasó esto con, con este barco eh, pesquero, y llegaron, pero, o sea, hay dos personas enfermas, pero no tanto pánico todavía, ¿sabes? Pero, eh, justamente el 16 de marzo, el profesor Takanobu Shiokawa, que era de química en la Universidad de Shizu Shizuoka, que era muy cerca de ahí, tomó uno de, tomó algunos de sus contadores Geiger otros instrumentos, se equipó y se fue al mercado de Jason. Y pues ya se imaginarán, ¿no? Qué resultados arrojaron estos instrumentos una vez que los acercó ¡Déjate del pescado! ¡Al maestro pescador! O sea, lo acercó una persona.
0: ¡Oh, Y no. esa madre...
1: ¡Bum! Y empezó a acercarlos al pescado, los interrogó, les dijo ¡qué pedo! y así. Y el pescado estaba absolutamente contaminado. O sea, imagínate cuando se dieron cuenta, obviamente se avisó a las autoridades, y cuando se dieron cuenta de la magnitud de la contaminación parte de la pesca del Daigo eh, Kuriumaru había sido vendida al menos a 100 personas oh, boy. o sea, ya en ese momento tomaron lo que quedaba, lo enterraron en chinga uh
0: -huh.
1: eh, y empezaron a buscar a la gente pero para esto mucha gente ya había comido, eh. ¿sabes? o oh, ya se estaba preparando se dio un aviso en el periódico sobre el hallazgo y la gente dejó de comprar. Fue un pánico tal que la gente dejó de comprar no solo el atún sino prácticamente todo el tipo de pescado.
0: Y en Japón. El
1: pánico nacional creció. ¡Ajá! Eso es lo que iba a decir. ¿Sabías que el 90% de la dieta japonesa
0: es marisco Sí. O sea, es como el país más pescador del mundo, según yo.
1: Ajá. Ajá. Uh. Imagínate. Es como si no sé, güey. Aquí dirán que el maíz es radioactivo, creo yo. Uh -huh. Pues... ¿qué? Dijeras, no mames, güey, ya me eché una
0: ¿Y cuándo salió Godzilla del, del mar de Japón, entonces? <risa>
1: <risa> eh, nada más quiero rápido decir uh -huh. que para entonces también había parte de la pesca que ya estaba en Tokio. Entonces, uh -huh. sí hubo un pánico muy fuerte, no solo, no solo en Yaisu, sino en, en general... Se logró rescatar la pesca mandada a Tokio, se enterró también, o sea no, fíjate que no encontré como que hablaran de los efectos posteriores me imagino que no fueron pocos eh, y las pruebas en hospitales ya para este momento habían mostrado que toda la población estaba muy, digo la población la, la tripulación era muy radioactiva ¿no? ¿y qué pasó con el gobierno gringo primero que nada? trataron de mantenerse callados lo más que eh, pudieron no dijeron mucho, según uno, Después de esto, eh, pues empezaron a esperar a las investigaciones de Tokio que revelaban la obligación del barco para pues determinar si tenían que pagar responsabilidades porque el gobierno de Tokio estaba o sea, furioso, está, querían demandar todo esto, ¿no? Y finalmente se les entregó el dinero del Fondo de Emergencia Nación, de la Defensa Nacional eh, que estaba pensado como para este tipo de cuestiones diplomáticas complicadas para este momento pues también mandaron una comisión eh, a Tokio a ver qué, qué era el asunto. Y hubo un doctor estadounidense de apellido Morton que también fue despachado para visitar a los dos tripulantes eh, que permanecieron en observación en Tokio. Aunque en principio había aconsejado no ser optimistas eh, a las personas eh, con respecto a este al pronóstico de, de los pescadores. Eh, se ignoró a sí mismo y después declaró a la prensa japonesa. ¿Me puedes ayudar con esta cita, sí. Jeremy?
0: Encuentro a los marinos del Lucky Dragon en mejor forma de lo que esperaba. Están mejorando y se sentirán mejor pronto. Dentro de dos o tres semanas, máximo un mes, estos hombres estarán recuperados. Y, ok, de uh, envenenación ac uh, acuta de radiación, pero... <risa> pues
1: Sí, de hecho, la mayoría de los tripulantes sí se recuperaron. Eh, pero también la mayoría de ellos murieron antes de llegar a los 60 años de edad. Solo hay dos que pasaron esa fecha y de hecho creo que uno de ellos todavía sigue con
0: vida. Sí, es, es cuestión de eso con la radiación. Sí, ok, si estás súper, es, súper cerca de la bomba, sí, te puede matar inmediatamente, ¿no? Pero es cuando vemos poblaciones grandes o grupos, incluso como grupo de tripulación de un barco. Luego vemos, ok, ¿cuál es su tasa de cáncer comparado con otros? Y es como... Ah, ok. Tal vez no te pasa nada. Y tal vez te da cáncer porque tienes 15 veces más probabilidad.
1: Sí, básicamente. De hecho, si no mal recuerdo, la gran mayoría de ellos murió de algún tipo de cáncer. Muchos de ellos
0: de la tiroides. Y ahora Godzilla.
1: Entonces, y bueno, ¿qué hace Godzilla aquí? Exacto. ¿Por qué tenemos a Godzilla? Eh, bueno, para nuestros seguidores que conocen como el Lord de, del Rey de los Monstruos, quizás no sea tan difícil encontrar la correlación ya que hemos hablado eh, de todo este contexto de Bravo. Pero bueno, para los que no, no lo saben, eh, esta película fue lanzada, lanzada en noviembre de 1954, apenas ocho meses después de la prueba nuclear. Para entonces, Kuboyama Aikichi, eh, que era el operador del de radio de Lucky Dragon, ya había fallecido. Sería la primera víctima fatal del incidente del barco. Y sus últimas palabras fueron, rezo por ser la última víctima de una bomba atómica o de hidrógeno.
0: Pues, su, 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 reza, su reza o oración o que sea,
1: pues no exactamente,
0: M. <risa> Una de las últimas.
1: Pues sí, de hecho, esa es la oración que, que pusieron en el barco, en, en, en el que puse en el slide. Mm -hmm. eh, eh, o sea, esa como última frase que dijo el señor. Y murió en una situación muy fea, porque lo que estuve leyendo es que básicamente tuvo episodios de histeria, lo tuvieron camarada a la cama, se puso muy mal el señor, muy muy mal antes de morir, o sea, no fue una muerte entre comillas pacífica siquiera, ¿sabes? No tuvo el consuelo de eso. Godzilla en esta primera película es despertado por las pruebas de bombas de hidrógeno en el Pacífico, en una época donde ya no debería, o sea, Godzilla no debería existir en esa época, pero pues es despertado, causa estragos porque él no debería estar existiendo en esa época. ¿No? debido a su origen este, primigenio y sus poderes destructivos, que extrañamente son muy similares a lo que uno espera de las bombas atómicas. ¿no? O sea, incluso hay un unos poderes el al aliento su... atómico, ¿no?
0: Ajá, sí. Eso es justo lo que iba a decir, que luego lo ves escupir casi, casi algo. Es como rociarlo de su boca. Y esto es como sí. implicar que esto es radiación, aunque sí. tiene otros efectos también, pero bueno.
1: <risa> sí, y también fuego, ¿no? Que es como una cuestión de las bombas que también implican fuego. Eh, por si fuera no. poco clara la alegoría, también en la película el monstruo ataca a un barco pesquero japonés y también durante la película la pesca en Japón decrece completamente a cero, lo cual se atribuye pues a esta criatura ancestral que llaman Godzilla, ¿no? El incidente estaba eh, muy fresco, no. más que fresco en la memoria colectiva. Entre la película y pues eh, lo que acababa de pasar y todo esto, eh, despertaron un fuerte sentimiento antinuclear y antiestadounidense, ¿no? Y pues, como no? O sea, su chistecito estuvo cerca de desatar una catástrofe terrible de salubridad en Japón, que pudieron contener más o menos bien, pero pues igual, ¿no?
0: No es como, no fue cualquier y cosa. Y también es, ¿Ah? siempre, siempre los japoneses que sufren, ¿no? Sí. <risa> ya nos rendimos, ya nos rendimos, ¿qué hacen? O sea, pero a la vez, esto, la película Godzilla de 54, ya... Yeah, un poquito de un uh, vistazo detrás de la cortina. Le dije a Tess, oye, asegúrate de incluir algo de Godzilla en este, porque yo también quería hablar de Godzilla. Porque este, um, este fue como la primera película de ese presupuesto. Creo que gastaron 10 millones de yenes, parece, mm -hmm. uh, que jamás habían producido. Y fue tan popular, no solo en Japón, sino en otros lados, aunque lo cambiaron un poquito para uh, su estreno en el occidente hicieron ok vamos a hacer otro Godzilla y otro y otro y, y o sea mucho de la industria de películas japonesas tenemos uh, este el éxito de esa película de agradecer entonces como mira uh, echamos a perder completamente su tierra ancestral, los uh, y para probar una arma súper súper malvada y contaminamos un montón de uh, pesqueros pero hey Godzilla, hey, hey Godzilla Godzilla está chido <laughs>
1: De hecho, estaba... me leí un artículo eh,
0: aparte de las fuentes del video
1: eh, que critica como la postura eh, que los gringos tomaran la franquicia de Godzilla porque lo hicieron completamente el mensaje opuesto de Godzilla porque Godzilla realmente es un mensaje tiene un mensaje antinuclear en el inicio. Uh -huh. Pero la, el Godzilla gringo es como más de ¡Ay, la energía! La, la nuclear es bonito y
0: está bien, ¿sabes? Un poco en ese sentido. Pues sí, todos los reboots que hacen eso.
1: Ok, bueno, vamos a saltar al siguiente slide. Que justamente es para ver que Estados Unidos sí tiene mucha culpa, pero no fueron los únicos que, que probaron sus juguetitos radioactivos en el Pacífico, ¿no? Mm. Eh, el capítulo es un, po o sea, es un podcast que llamamos Intervenciones Gringas, así que solamente lo voy a decir como muy eh, de pasada, se los voy a enlistar. Eh, los países y los años en los que se hicieron estas pruebas en el Pacífico. Eh, porque es un problema que, como ya veremos eh, hacia el final, condicionó completamente a la humanidad en el futuro en cuanto a la exposición de la radiación. Eh, Reino Unido, por cronología, es el primer país de la lista. Entre 1952 y 1957 llevaron a cabo diversas pruebas nucleares en Australia, concretamente en las islas Montebello, el campo Emu y Maralinga. El monitoreo posterior exhibió que sí hubo dispersión de los residuos radiactivos al resto de la isla. O sea, hacia Australia, pues. Y al final del siglo hubo ciertas labores de reparación de daños, ¿no? Australia no fue el único lugar donde el imperio de señores rancios haría sus pruebas. Eh, Kiribati y Malden también recibieron su dosis de radiación entre 1957 y 58. Y todas las pruebas se, eh, se hicieron a altitudes que provocarían una lluvia radioactiva predominantemente
0: global. Una suerte que no lo hubiera, pero sí. Todos los demás están lanzando bombas en el aire. ¿Por qué nosotros no? Ellos tienen una grabación Ajá. chida a enseñar a gente para espantarles. ¿Por qué yo no?
1: Eh, sí, claro <risa> Quiero entrar al club. Y también entró al club Francia, mm. ¿no? Que lanzaron su primera bomba nuclear en eh, 1960
0: en el desierto del Sahara.
1: Lo cual causó la muerte de 42 mil
0: argelinos. Y también provocó este, un avance del uh, movimiento de independencia. Y por eso Argelia uh, se está independizado porque dicen, wow, tampoco nos respetan que hasta lanzan sus bombas diciendo que, oh, no, solo hay desierto aquí. Y luego, 42 mil muertos. O sea, yo no diría que los franceses están en el club, diría que Estados Unidos fundó el club, pero Francia ahora es el presidente del club. Sí,
1: estoy de acuerdo <risa> o sea, completamente. Sí. Eh,
0: uh
1: -huh. Volviendo al Pacífico, esta nación hizo pruebas en Mururoa y en Fanga Taufa. En los años de entre 1966 hasta el 96. En inicio fueron pruebas atmosféricas, pero luego las mudaron al nivel del mar. Y por ello hay un aún hay presencia de radioactividad en el atolón de Murugua. Y hay riesgo de un colapso parcial del borde noroeste del atolón. Por lo mismo, lo bombardearon tanto que está eh, colapsando. Las pruebas francesas contribuyeron a la lluvia radioactiva, tanto regional como mundial. Y pues por supuesto, si el mundo no se salvó, Polinesia menos porque cinco de las numerosas pruebas provocaron algún tipo de exposición a las personas de la Polinesia francesa. Finalmente, eh, esto ya lo había dicho un poquito con Bravo, eh, la URSS probó la bomba eh, más grande, que es la bomba SAR, en 1961 en Nueva Zembla, cerca del mar Ártico. Esta bomba, a diferencia de otras bombas de hidrógeno, contaba con tres procesos, ya no dos, tres, que causaban la reacción en cadena, que eran fisión, fusión, fisión. Uh -huh. Y su potencia la hizo la bomba de hidrógeno más poderosa de toda la historia. Fueron 50 megatones. Sí. Pero pese a ello, la radiación fue muy baja en, con en contraste porque no hizo contacto con la Tierra. Entonces se disipó. Eh, pero pues para sorpresa de absolutamente nadie, Estados Unidos... Eh, y el resto del mundo condenaron la prueba que cómo se atrevían a hacer estas cosas tan, tan sabes, eh, peligrosas eh, pues aunque muchos de estos países
0: pues seguían realizando estas pruebas
1: y hablando de pruebas vamos a ver qué consecuencias tuvo
0: Bravo en la de gente eso, nomás para Ajá. señalar de la, la bomba Uh, básicamente era para construir la bomba más grande y enseñar a los gringos oye, podemos seguir construyendo más grandes más grandes, pero me parece interesante que Unión Soviética no usó una colonia exterior usó una ubicación, o sea esto que uh, uh, no, no vaya sí, o sea, está súper en el norte, en el círculo ártico de hecho, según algo que leí, este, dice que lo, lo sintieron, como sintieron el, uh, la ola hasta en Suecia uh, pero Básicamente es, uh, mira, este lugar no tenemos que evacuar a nadie de ahí porque jamás ha vivido gente. Uh, está, no, nadie está pescando ahí. No, no estoy diciendo que oh, fue más responsable, pero me parece que... Uh, menos culeros. Más sí, un poco menos culeros, ¿no?
1: Sí, porque como te digo, realmente el porcentaje de radiación fue bajo. En contraste incluso mm. de otras bombas que fueron más, eh, digo, menos potentes. La evacuación, entonces, ¿no? Y la, y la posterior independencia de las Islas Marshall. Como vimos, pues Castor Bravo fue un éxito demasiado exitoso. Eh, sus efectos llegaron rápidamente a países como Japón, Australia y la India. La bomba explotó más del doble de lo esperado, ya que había un error de fabricación. Eh, pero pues claro, ¿no? eso significaba que las medidas que de por sí ya habíamos visto que eran totalmente insuficientes para las estimaciones de 6 megatones eran completamente ridículas e inútiles para una bomba de 15 megatones. Entonces, ¿qué pasó con los marchaleses? Al día siguiente de la prueba se habían presentado en Rongalab muchos casos de esta enfermedad de irradiación. Hombres, mujeres y niños presentaron síntomas de diarrea, náuseas, vómitos e incluso muchos habitantes empezaron a mostrar picazones y camaduras en la piel porque, como dije, llovió yo, yo ese día y pues les cayó polvo. O sea, imagínate los mocositos encueraditos, ¿no? O sea, en, sh en sus shortcitos corriendo por la playa y todo, mientras les cae eso. O sea, no... No es un escenario bonito. Entonces, esta ceniza... También, eh, bueno, Rongalap no sería la única isla que experimentó los efectos de la ceniza. También llegó a Rongerik y a Utirik. Eh, Rongalap y Rongerik fueron entonces, o sea, evacuadas de, de dos días después. Utirik sería evacuada no hasta el 4 de marzo, o sea, varios días después, ya cuando ya había pegado fuerte el asunto, con la promesa, todos ellos tenían la promesa de que volverían pronto, porque pues había bajos niveles, uh, bueno, en Utirich que especialmente tenían eh, la promesa como de volver más bien, porque había muy bajos niveles de radiación debido a la distancia entre esta y Bikini, pero pues la promesa de volver, que con el tiempo se le hizo a los habitantes de las tres islas, no sería cumplida del todo. Eh, en Washington no. se estaba coordinando. Ah, hasta sí. hoy, ¿verdad? Eh, ahí vamos a eso, porque sí hubo un regreso, pero ahí vamos.
0: Ah, orden.
1: Eh, en Washington se estaba sí. coordinando el despacho de gente que pues dirigiera la evacuación a Kwayelein. Eh, eh, Dice, disculparme, Kwayelein.
0: Ah, yo estaba diciendo Kwayelein, pero yo también... Es... No tengo idea.
1: Kwayelein, ok. Me gusta, <risa> me gusta ver. Uh, ¿Dónde se examinó a la población afectada? y se les atendió médicamente. Qué bonito, ¿no? Eh, pues no. Eh, hubo un atentado por ahí en el Capitolio, entonces aprovechaban para que todo el secreto que se había eh, guardado eh, se usara para ya
0: hablar de los efectos de la operación. Y
1: aquí tengo una cita del New York Times. ¿Me puedes ayudar,
0: Jeremy? Bueno, según esto, el artículo informaba de que Strauss no aclaró si el dispositivo atómico era de tipo fisión termo nuclear. Y añadía... Sin embargo, había, uh, había indicios no oficiales de que en las próximas semanas se probaría una variedad de armas o dispositivos de hidrógeno. El artículo señalaba las extraordinarias precauciones de seguridad aplicadas a los ensayos en curso. También señalaba que se creía que el número de observadores invitados a estas pruebas era menor que el, uh, que el de cualquier otra prueba de armamento comparable en el pasado. O sea, está diciendo básicamente como que necesitamos mantener todo secreto. Eso que hicimos en 46 de enseñarle al mundo, ya, ya no somos sí, para Sí, y básicamente cosas,
1: ¿no? está diciendo, no, esto, esto es muy seguro. Eh, esta prueba se llevó con los mejores estándares de seguridad,
0: básicamente, que fue como que lo que dije, no puede
1: ser, y por lo que metí la cita. Eh, aunque la discusión fue muy amablemente mm -hmm. ordenada, los soldados de... Eh, eh, la resistencia se, eh, a ese silencio se hizo presente. El científico Alvin Graves, que fungió como director de ciencias del proyecto, escribió al director de operaciones militares Kenneth Fields sus preocupaciones por los nativos expuestos a la radiación, quienes pues aunque no eran estadounidenses estaban bajo la protección del gobierno estadounidense y como tal merecían honestidad y cuidado sobre su estado de salud. ¿Cuál fue la respuesta de Fields? Estoy siendo presionado por las autoridades superiores en Washington para que dé explicaciones sobre las circunstancias que llevaron a la exposición en los nativos. En resumen, lo que está diciendo necesitan más detalles. Y que su petición de tal divulgación, o sea, de la exposición de la radiación a los nativos, debe ser sopesada por las más altas autoridades antes de que pueda tomarse una decisión. Por lo tanto, era necesario esperar hasta eh, que sepamos con razonable seguridad si se van a producir o no enfermedades graves o algo peor. Básicamente se resistieron a explicarles a
0: los nativos cuál era su estado de salud eh, es... y qué tan grave era la situación para ellos. Esperamos hasta que se enfermen y si se enferman ya sabemos que es un problema, pero hasta si entonces... se enferman gravemente. Ajá, sí, gravemente tiene que uh
1: -huh. ser bien. Algunos días Oy. después fue despachado también un equipo médico, o sea, ya se estaba evaluando, ya se estaba revisando que la gente... Bueno, se estaban atendiendo como estos primeros síntomas de irradiación, entonces se despachó como otro equipo médico, eh... Para complementar, porque era mucha gente. Ese es el tema. Era, y eso lo veremos un poquito más adelante. Era mucha, mucha gente que atender al punto que llega a, su, a sobrepasar los recursos que les destinaron. No que tienen, sino los que les destinaron. Finalmente, eh, estos científicos, bueno, médicos, científicos, pero también había científicos, eh, sabían que esta gente había sido expuesta a una inmensísima cantidad de radiación. Eh, ¿Cuál fue su reacción? Vamos a protegerlos, vamos a... ¿Sabes? O sea, como este buen amigo, el doctor, ¿cómo se llamaba? Alvin Graves, que dijo, oye, no mames, esto está mal. Eh, Hay que decirles. Pues no, esta gente básicamente fue como, oh, mira, excelente, tenemos conejillos de indias. Entonces, sin hacerles ninguna pregunta, no les hicieron firmar un consentimiento informado, nada de nada, ni siquiera les contaron. Y de hecho es algo que las Islas Marshall reclamaría después a de Estados Unidos. Empezaron a tomar... Eh, muestras y todo esto para estudiar los efectos de la enfermedad de irradiación en la gente. Mientras tanto, los Marshalleses, además de estar enfermos y contaminados, básicamente estaban pidiendo volver a sus hogares porque cuando se los llevaron, les dijeron, van a volver, llévense solo dos maletas, solo les dejaron llevar dos maletas, eh, dejen a sus puercos, sus pollos, sus perros, todo. Y... Y ya, nada, vámonos. Entonces la gente ya quería volver por esos animales porque muchos de esos animales eran como su sustento, sobre todo hablando como de puercos, eh, gallinas y todo esto. Y además de todo, habían dejado muchas posesiones valiosas enterradas o guardadas en sus casas y querían regresar por ellas Pero pues obviamente no fue el caso. Sin embargo, esta no fue la única ocasión que evacuaron a los marshaleses. La gente insistió muchísimo en volver, ¿no? Los residentes de Bikini y Rongelab, que habían sido desplazados, eh, y se les permitió regresar paulatinamente a sus hogares. ¡Wow! Pero básicamente...
0: ¡Ya no hay peligro, chicos! Uh, sí,
1: no hicieron muchas medidas. Fue como, bueno, ya hicimos algunas medidas como por encimita, parece ser que no hay radiación, pueden volver a
0: casa. Uh -huh
1: pero realmente los efectos no eh, fueron más lentos porque pues claro ¿no? ya no fue un chingo de radiación de madrazos, sino altas cantidades de radiación eh, paulatinamente durante muchos años entonces fue hasta los años 70 que empezaron a aparecer casos de cáncer tiroideo en niños pequeños uh. y era porque ellos eran y sabes por qué eran niños porque ellos eran los más vulnerables a los efectos de la radiación
0: y la radiación que seguía en su isla o sea en su... sí. porque Manches. O sea, ni ¿nice siquiera estaban vivos durante la prueba
1: No, no yeah. o sea, son niños Y de hecho se ven las fotos como muchos de estos niños están enfermos O sea, ve lo que, te, lo que les pasó a los de eh, Lucky Dragon eh, Están peloncitos, o sea, se les está cayendo el pelo Tienen marcas como, de, como si les estuvieran quemando y todo esto eh, Y es por, ese, o sea, por estos efectos de la radiación eh, paulatina a la que estuvieron expuestos y pues como sus sistemas no están bien desarrollados para enfrentarla, pues fueron los que más afectaron. Aunque el cáncer tiroideo no, fue, no fueron las únicas víctimas. Hubo eh, en la población adulta también muchos eh, que tuvieron este cáncer. Pero principalmente a mí lo que me eh, sacudió más que es que hubo muchos niños con cáncer. Entonces, eh, después de esto, pues se convocaron, o sea, los jefes empezaron a decir güey, o sea, hay que hacer algo, la gente se está enfermando. Y quiero aclarar que para este punto no se habían... Eh, no había regresado todo el mundo, solo habían regresado unas cuantas personas. O sea, no era toda la población total de Bikini o de Rongala. Pero finalmente, pues o sea, esa poca población acabó afectada. Entonces, tras distintas mediciones de los atolones, se mandó a hacer una segunda evacuación, esta vez definitiva. Fue en 1978 cuando Estados Unidos ejecutó una operación de reubicación definitiva de los habitantes de Bikini en la o isla sea, Kili.
0: 34 años después de la bomba. Sí. Cuando finalmente...
1: Dijeron, ya, ya no pueden crime. regresar. Definitivamente. <risa> y, y es que, o sea, entiendo, entiendo por qué la gente quería volver, ¿sabes? O sea, estaban sus cosas ahí y fueron muy insistentes en regresar. Porque, pues, no... Si el gobierno te está diciendo, no está tan mal, pero no te dejan volver a la vez, es como... ¿Qué pedo? Dame, quiero ir por mis cosas, ¿sabes?
0: Hay un montón de pueblos así, ¿eh? Este, hay pueblos que están contaminados en Estados Unidos que... Dicen, oh, evacuación mandatoria, no regresen aquí, ¿verdad? Y luego, ah, todavía tienen como tres residentes que se negaron. <risa> como que? No, uh, uh, yo me quiero aquí, ya, yeah, bye. <risa> Creo que también por este
1: Chernóbil hay pueblos así, uh. por ejemplo. O sea, no es, no es, es que pues finalmente es, eh, es su vida, lo que está ahí y lo que están dejando atrás, ¿no? Entonces, no los culpo, honestamente. Y más cuando, como te digo, el gobierno les está diciendo no hay pedo, eh, no, no está tan grave, sabes, para no tomar responsabilidad, pero pues, o sea, entonces, ¿por qué no me dejas volver, no? Mm. Un año después de esto, o sea, básicamente esto colmó mucho la paciencia de la gente de Marshall y un año después empezaron a elaborar una constitución. Eh, empezaron a, hacer un o sea, a, a intentar asentarse como nación, fue un proceso muy lento, pero lo empezaron, eh, decidieron de forma democrática entre los líderes, eh, condicionar a Estados Unidos a seguir ofreciendo apoyo económico y garantizar la protección militar del conjunto de las islas a cambio del uso del, del atolón Quietly eh, uh
0: -huh. para pruebas de misiles. Eso que hicieron del de Reagan Test Site y así, ¿no? De, entonces, ok, ustedes uh -huh. nos dan dinero y seguridad y uh, cosas médicas, etc. Y a cambio pueden seguir probando misiles. O sea, ¿qué crees? ¿Que querían,
1: sí, solo
0: necesitáis a probar los misiles o es como... Es la única opción que tienen que ofrecer, ¿verdad? O sea.
1: sí, sí, básicamente fue como... Pues ya están... Este atolón ya lo tienen cagado porque ese atolón era donde habían hecho... Si te acuerdas, eh, un poco unos años antes había sido como... Eh, la, la evacuación uh, de la gente de Rongelab, de... de ay, ¿cómo se llama? Ron, eh, Ronderick y todo esto. Entonces, mm. básicamente pues ya era un atolón que ya estaba súper eh, manoseado por los gringos, digamos de una forma. Entonces dijeron, pues ya, güey, ah. o sea, ya quédate, no me importa. Pero eso sí, garantízame seguridad y garantízame eh, apoyo económico para la gente que tú enfermaste, ¿no? Eh, uh -huh. Durante ese periodo también las Islas Marshall levantaron un proceso legal en contra del gobierno estadounidense para obtener remuneración por los efectos de la radiación en los Marshalleses. Y sorprendentemente le soltaron el dinero. Eh, pero, pues, claro, ¿no? Las cosas no son demasiado buenas. O sea, creo que en todo este punto es como, ajá, ¿y dónde viene el pero?
0: ¿No? <ríe> Porque están... Ajá, sí, como, ok, les van a pagar, les van a hacer todo eso, y ¿por qué estamos haciendo un podcast de ¿Y se hicieron responsables? Sí,
1: son muy amables, ¿no? ¡Qué chidos that, son! For
0: that, for that? No, no. No, no.
1: <ríe> <ríe> Los años pasaron, y fue hasta 1986, cuando las Islas Marshall, junto a Micronesia y Palau, eh, eh, firmaron el pacto de libre asociación que les daría la independencia a los territorios de fideicomiso. Pero, pues, o sea, te digo, las cosas no fueron fáciles. Aunque Estados Unidos reconoció esta independencia, condicionó también eh, la capacidad de las Islas Marshall de solicitar un incremento de los fideicomisos por la radiación. O sea, básicamente les dijo solamente si se aprueba bajo estas normas y bajo estos con eh,
0: congresos, renegociaríamos la los fideicomisos. Entonces, como, ok... Ya son independientes, así que ya no nos pueden demandar, por ejemplo, en nuestro Corte Suprema, no te, tienen reacciones de ciudadanos. Y ya que son independientes, nos podrían demandar como corte internacional, todo un pero, pero su independencia se trata de no poder demandarnos. Solo sí. por eso les reconocen.
1: Sí, básicamente eh, fue una de las como, condiciones que les pusieron que no pudieran demandarlos por lo que hicieron. Wow. Oh. Y como digo, no podían pedir más dinero. Mm -hmm. Entonces, Estados Unidos reconoce como eh, la independencia y todo esto, pero, o sea, te digo, prácticamente de, eh, dependía de lo que ellos considerasen que era un buen argumento por parte de los isleños para justificar que el dinero eh, aumentara. Y esto ya, se, ya pasó. No me acuerdo el año, no lo anoté. Uh -huh. Pero finalmente eh, pidieron una renegociación porque primero que nada hubo muchísima más gente afectada de la que esperaban. O sea, el fideicomiso estaba pensado para cierta cantidad de gente. Acabó siendo muchísima más. Y segunda, un detallazo, la inflación. Ah, sí. Entonces, sí. Son buenos argumentos, ¿no? O sea, te parece mm -hmm. que es o sea, una cuestión como bien para renegociar un acuerdo, ¿no?
0: Así lo haría yo. Diría, ok, ¿cuáles son las plataformas que usan para lanzar bombas nucleares? Existen tres, ¿no? Ajá. Existen... De, desde silos, o sea, como en medio de Minnesota y así, existen este, uh, los que son uh, de más corto rango y como que los uh, desplazan en lugares como en Corea y en Europa. Y ah. existen los submarinos, que por si todo el mundo ya se acabó, pero necesitamos castigar a los rusos, usamos uno de esos. Ok, pues las que lanzan uh, misiles nucleares se llaman uh, las clases Ohio, o sea, como USS Ohio y otros de estados. Tienen, uh, a ver, un total de 14 de ellos. Ah, más uh, los de cruise missiles, pero no más de esos, 14. Cada uno cuesta 2 mil millones de dólares, o hoy en día con inflación sería 3.18 mil millones de dólares. Tienen 14 de ellos. Yo diría, dame la mitad del dinero de uno de tus 14 submarinos, que es uno de tres opciones que tienes para bombas nucleares, me parece... Bueno, porque es nuclear, ustedes siguen con la, la cosa nuclear. Y si tienen dinero para construir más de esos submarinos, porque tienen 24 de esos planeados, uh, entonces tienen el dinero de eso. Pero no, jamás puedes hacer ese argumento porque dicen que no es relevante. No, tienes que presentar los hechos del caso. Oh, solo hablo de cosas relevantes. Y es como, güey. Uh, tienen el dinero, suéltalo. Sí, y de hecho,
1: de hecho eh, ese descubrimiento de que había más personas afectadas y la inflación, así como eh, el descubrimiento de aún mayores problemas de radiación de los estimados, no eran excusa suficiente para que Estados Unidos se hiciera cargo. Sin uh -huh. embargo, en el 2004, el Pacto Libre de Asociación se renovó. O sea, sigue habiendo como esta influencia estadounidense en la zona. De hecho, su moneda es el dólar estadounidense. Uh -huh. Y hasta el... 2050 no será que las Islas Marshall mantendrán su complicado trato con Estados Unidos, en lo que básicamente es como, pues, ya que, güey, protégeme, es lo único que me queda después de todo el cagadero, ¿no? Pero eh, ellos no pueden demandar. O sea, ya lo intentaron, pero
0: básicamente los ignoraron.
1: Entonces, no hay que confiar en el gobierno, ¿verdad,
0: Jeremy? Sí. es de, es de meme, por cierto, uh, excelente, aunque ya le dije antes, pero le, le enseñé a mi papá y, y estaba como, ah, Uh, ¿Qué es esa bandera? Islas Marshall. Yo. Oh, jamás lo había visto. Como, sí, es, no es una cosa que ves todos los días. Especialmente porque no, des no. existe después de 86. Uh, uh -huh. Pues, sí, básicamente, o sea, esta es la parte de que uh, saben lo contaminado que está su isla y Estados Unidos está todavía ah, sí, hoy no en Sí, con los dedos en los oídos. Bla, la, 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 la. <risa> <risa> Te lo
1: juro, porque bueno... Sabemos que no hay que confiar en ellos, claramente. Uh -huh. Pero pues acá van, les van un par más de razones respecto a todo este, estos, este capítulo, ¿no? Eh, básicamente decidieron que el criterio base y los de la última palabra con respecto a compensar a la población marxalesa eh, por su cagadero nuclear son ellos, ¿no? Pero pues esto realmente es la punta del iceberg. Los marshaleses de Neuwatak han sido abiertos con las preocupaciones de un domo de concreto que se llama el domo Runit, que está siendo utilizado para contener los residuos nucleares tras todo el cagadero del siglo pasado, eh, porque creen que este no va, a eh, no va a resistir y va a colapsar, contaminando así toda la laguna del hogar. Eh, oh. Es un domo de concreto, básicamente. Entonces, es como pensado para... Eh, los residuos eh, nucleares, pero por lo que entendí lo hicieron como muy al chingazo. Y aunque la gente les dijo desde un primer momento así como, güey, esto no va a ser suficiente, pues básicamente le siguen haciendo como el tremendo gaslighting de la vida de no, no, ¿qué dices? no eh, ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno estadounidense ante todo esto? Pues lo averiguaremos en la siguiente cita. ¿Puedes eh, darle, Jeremy?
0: Sí. Uh, no esperamos que la comunidad de Anomatak se siente más segura basándose en ese informe. Ya que no contiene ninguna información Nueva respecto a lo que han visto Y en lo que no confían Declaró Ray Christian Moss Presidenta de la Comisión Nuclear Nacional de las Islas Marshall Un panel de supervisión de residuos nucleares Y radiación gestionado por el gobierno El informe no ofrece nada nuevo Y es más o menos lo que esperábamos ver Dijo Lamentando la redacción por parte del Senado De una línea crítica en el mandato de la Cámara que estipulaba que el Departamento de Energía proporcionara un plan detallando la retirada de los residuos radioactivos a un lugar más seguro y estable. O sea que incluso cuando sí. les uh, dan un informe, reporte así, es como, ah, pero quitamos la parte más importante, ¿no? De ah, uh, que vamos a trasladar las cosas. Eso no. Sí,
1: básicamente. O sea, es como... Eh, sí, está. hay un informe y todo, pero ustedes no saben de lo que hablan Porque claro, son personas eh, Ya sabes, yo, yo tengo yo tengo bastante, estoy bastante segura que hay una connotación racista en este tema De, ay sí, pero ustedes son indígenas del Pacífico, que no están desarrollados ¿Qué van a saber de armas nucleares,
0: no? <risa> Oye, por 2050 que dijiste, ya estoy como sumando desde el último siglo ya va a estar abajo del mar, sus islas, ¿verdad? Ajá, básicamente. Ah, entonces son independientes una vez que cambia climática, les uh, convierte en... Que ya se fue a la verga todo. Sí. Chido. Sí. Increíble.
1: <risa> Antes de que saltemos ese tema de la cuestión climática, porque es importante para la, lo, lo otro que voy a decir ahorita, eh, este domo tiene un historial de ser completamente ignorado por Estados Unidos, porque tomaron los desechos, como dije, los tomaron, los aventaron... Y se olvidaron que existían. No hubo seguimientos, no hubo estudios, no hubo nada. El domo ha, ha sufrido de constantes desgastes debido al calentamiento global, justamente, ¿no? Mm -hmm. Que ha subido el nivel, el nivel del mar y ha reducido su duración por esta cuestión de la erosión y todo esto, oh, ¿no? Right. Y lo preocupante es que ya hay vida marina que está afectada por la radiación del domo afuera del domo. Uh -oh. eh, no quiero ser pesimista, pero como dijiste, ya viste oh. que las Islas Marshall va a ser uno de esos países que va a desaparecer si entran, a, si suben los niveles del mar. Y pues, ¿dónde cree que va a acabar estos residuos del domo si esto ocurre? Porque no creo que Estados Unidos se los lleven, ¿sabes?
0: No, esto es el mismo gobierno que hizo el programa de Operation Chase, que lo digo en inglés porque uh -huh. Chase es un acrónimo por Cut Holes and them corta hoyos y hundirlos. Y se refería a qué hacer con todas estas armas químicas y biológicas que justo firmamos un tratado con Unión Soviética que ya no vamos a desarrollar y que tenemos que destruir nuestros almacenes. Unión Soviética los llevó al, al STEP, como en uh, Uzbekistán, y los enterró como bajo, como cientos de metros de y así. Estados Unidos los llevó al Pacífico y volaron los barcos y entonces ahí están, hasta abajo. Entonces, uh -huh. ponemos nuestros uh, desechos nucleares a lado de nuestros desechos de virus nuevos y, oh, y gas y todo. Yeah. El, mar, el mar limpia todo. Uh -huh. Y si el mar deja de limpiar todo, pues, uh, no sé, uh, será, será el problema de... Básicamente.
1: Problema. Eh, y justamente como lo estamos poniendo no hay fecha para que
0: este domo reciba
1: eh, ningún tipo de restauración, reparación, nada. Porque no son necesarias, ¿sabes? ¿A quién le importa? y esta negligencia, ya vimos que es histórica, pero no es la primera vez eh, que en absoluto uso de su condescendencia racista y paternalista eh, los Estados Unidos y su gobierno eh, desoyen las advertencias de los marshaleses loquitos que, pues, ¿qué van a saber, no? O sea, viven ahí saben cosas, pero ¿qué van a saber realmente? Eh, Quayalain ha sido uno de, de los nombres que más han sonido como en este episodio y es una de las islas que... Eh, Naturalmente, por lo mismo, peligra por el cambio el ámbito global. Pero este peligro podría estar más cerca de lo esperado. Porque tanto como que se estima en, en el 2035, la isla se va a quedar sin suministro de agua potable porque eh, el nivel del mar básicamente va a entrar en la laguna y va a comerse el suministro de agua potable. Y los marxaleseros lo sabían, o sea, sabían que estaban cambiando las mareas. Y por eso, desde un inicio, el gobierno de Marshall aconsejó a los contratistas estadounidenses de que no invirtieran tanto en la infraestructura que trajeron a la tolón. Porque ya de sobras han padecido los efectos de falta de lluvias y lo que implica que se comprometa el suministro de agua potable. Saben de lo que hablan. Pero, o sea, ya lo vimos con Bravo, ¿no? La gente tomó
0: agua porque no había agua. ¿Una vez que vale madre tu laguna? Sí. O sea... <risa> Una vez que vale madres la laguna, ya a verga todo, vale ¿no? madres la vida ahí.
1: Pero pues los consejeros obviamente no sabían cómo les van a hacer caso a esta gente que no sabe. Entonces los desoyeron y ahora Estados Unidos está haciendo berrinche y diciendo, oye, qué pedo, ¿no? Eh, porque están viendo que lo más seguro es que pierdan importantes instalaciones que les dan una aparente línea de defensa de
0: Corea del Norte y un checkpoint para vigilar sus acciones. Sí, como si Corea del Norte tuviera el poder de atacar a Estados Unidos Muy,
1: ajá, Y además de todo es como es, Oh no, nuestros materiales carísimos van a servir para absolutamente nada Sí, se
0: los dijimos uh -huh. Se los dijimos muchas veces
1: No mamen
0: Se preocupa mucho por su material, no por sus equipos Es lo mismo, en lo vimos en Harlan County que decían no, Oh, ten cuidado con esa mula Porque se le puede caer una piedra Y dice, ¿Y yo? Y dice, ah, no, pues yo puedo contratar a otro trabajador, pero tendría que comprar la mula, ¿no? Sí. Es como, ah, pues yo podría discriminar contra otro indígena, pero, ah, pero tendría que comprar este... El
1: tendría que cagarme su, su, su... ¿Cómo se llama? Su tierra natal con bolas nucleares otra vez. ¿Sabes? Vez. Qué flojera. ¿Quién tiene el tiempo? Y justamente estos mismos güeyes <risas> que dicen, o sea, le dicen a la gente de Marshall que el domo Rooney no representa un peligro. Son esos mismos güeyes. Hay que mantenerse según, en este, eh, según
0: estos informes preocupados, pero no alarmados por lo del domo Ronnie. Preocupado. <ríe> o sea, pero no alarmado. ¿Qué significa? Como, ok, estoy muy preocupado, pero no puedo hacer nada. Entonces voy a tener ansiedad general, pero no voy a convertirme en esquizofrénico. ¿Cómo? ¿Qué? Okay? Supongo. <ríe> eh, sí, no tiene sentido. Uh, no, realmente no.
1: <ríe> y como sus si pruebas
0: nucleares, no o sea.
1: Realmente fueran un ups y ay, perdón, la cagué, jiji, no vuel no vuelve a pasar Y ya nada pasó y como les pedí disculpas y les di dinero, ya todo bien, ¿no? Pero pues ya veremos en el siguiente slide que no es algo de simplemente que pretendes eh, Que no es tan grave y sigues con tu día a día Porque nos afecta a nosotras también
0: uh, <ríe> uh, <ríe> uh, <ríe> Esto pues es horrible este, sí, sí, uh, Sé que pusiste notas en, en eso, pero si, si quieres puedo explicarlo bien rápido este le quería poner porque tal vez incluso después de escuchar ambas partes de este que iba a ser un solo capítulo, uh, este están diciendo, ok, pues qué colorada no, pero que okay, les afectó no más a la gente que vive uh, en el Pacífico, ¿no? Pues fíjate que esta época de probar bombas nucleares que hizo Estados Unidos, Unión Soviética, Reino Unido, Francia, eh, todos uh, y algunos, como Francia, mucho más tiempo que otros, um, en la atmósfera específicamente porque por ejemplo cuando India y Pakistán hicieron sus pruebas los dos hicieron uh, bajo tierra porque ya había pasado de moda esta de hacer hongos de nubes uh, pero entonces uh -huh. ¿por qué? ¿por qué pasó de moda? bueno, porque empezaron a revisar cuál es el efecto residuo en toda la tierra y uh, ok, esto que estamos viendo en los slides hay un par de imágenes el que está hasta arriba son uh, a la derecha. Esto es un, uh, un contador Geiger que usaban para, como defensa civil, ¿no? Y estos detectan la radiación y como uh -huh. que son sensibles a la radiación, necesitan estar hechos de materiales que no tienen Puros. un poco de radiación. Ajá, sí, exacto. Y, ok, puro. Pues uno podría decir, pues eso es fácil porque puro, o sea, sale de ese proceso de hacer acero puro. Eh, no tanto. Porque necesitas mucho aire, o sea, toda la cosa con convertir a uh, acero en, uh, digo, uh, hierro en acero, necesitas un montón de aire. Y el aire entrando estaba tan contaminada que uh, ya no podían este, generar este material. Y, y, o sea, deja los contadores, Geiger. También para materiales de como uh, radiación medical, uh, radi uh, ra radioterapia y así. Todo eso necesitaba lo que decimos... Uh, radiación del fondo bajo, uh -huh. ¿no? Como low background, radio, como lo que está en el fondo, que tal vez sin un contador Geiger muy sensible no registraría nada, pero lo suficiente para necesitar otra cosa. Y no podemos, obviamente, este, forjar nuevo acero porque va a meter ese aire contaminado. Y entonces esto, de ahí vienen estos barcos ahí. Uno es este, un barco alemán y el otro... Te puso una slide, entonces no estoy tan seguro Aunque okay, eso parece... Creo que
1: era uno japonés y no mal recuerdo.
0: Es, es que te iba a decir por la arma, pero luego me acordé que todos tenían básicamente esa arma. Sí, pues estos que fueran construidos uh, y antes de 1945, esto es tu mejor opción. Porque justamente no vas a poder forjar este metal, no puedes reciclar nada. Lo que necesitas es un gran pedazo de metal que puedes cortar sin introducir más del aire sin introducirle más radiación. Y entonces hay toda una industria de gente que va, uh, básicamente naufragios, o sea, bueno, también barcos hundidos en la guerra, ¿no? Pero hay un montón de esos, o sea, a Alemania solo este, hundió tantos barcos con submarinos en la Segunda Guerra sí. Mundial, o sea, solo ellos, y fuera todo el mundo, entonces, hay, o sea, no sobra eso, pero es muy difícil de conseguir, pero entonces, ¿codimos tanto el mundo? con estas bombas que ya ni siquiera pueden hacer material de metal sin que tenga tantita radiación, al menos que quieres ponerte un traje de buceo y bajar a sacarlo de un barco. Sí.
1: Además, yo tengo la teoría.
0: Bueno, uh -huh. quién sabe si será.
1: Güey, ¿no te has dado cuenta que nuestra, la generación de nuestros papás más o menos para abajo hay mucho cáncer? Uh -huh. No
0: sé. Otra cosa. Tal es, vez es porque yo, yo vivimos más tiempo también entre más años vives. Sí, claro. Pero específicamente en Estados Unidos, hay muchísimo envenenación de esa generación. O sea, de, mm. de no solo de uh, uh, acero con radiación. de las minas de zinco y las minas de plomo que tenían, de poner plomo en la gasolina, de este, um, ¿cómo se llama? Uh, los uh, la, la, la cosa que viene de plástico, los PCBs. Um, ah, yeah. Es que hay muchas cosas que vienen en plástico, ¿no? Exacto. Los microplásticos. ¿Has visto en algún momento este. Uh, uh, vi un documental sobre ese lugar, Pitcher, Oklahoma. ¿Conoces ese lugar? No. Es el, la ciudad más tóxica en todo Estados Unidos. Justamente uh, Resulta que 80, 86% de sus edificios ya están uh, por colapsar porque ya todos tuvieron que huir. Porque. Eh, lo que hicieron ahí, y, y es como, esto es lo que hace con los marchalenses, ¿no? Pero también es lo que hace con sus propios ciudadanos, con sus propios... Eh, no les importa. Uh, porque ahí tenían minas no. de, de uh, zinco y luego tiraban todos los desechos en grandes pilas y luego niños jugaban en no, eso. Mames. Sí, o sea, cuando no, pusieron la orden de evacuación, más de un tercio de los niños tenían envenenación de plomo. Y es como... Oh, claro. Podríamos limpiarlo, sí, pero es un pinche pueblo de industria en Oklahoma que esa fue la única industria que tenía. Ya extraemos todo. Uh, suerte, suerte de todos, ¿no? Y es como. Adiós. Ah. Nosotros también, seguramente, estamos bien llenos de como químicos y cosas así comparado con nuestros ancestros, ¿no? O sea, y algunos buenos, pero algunos que claro. son microplásticos que dice, oh, vivir en Filadelfia es como comer una tarjeta de crédito cada mes. Es como, ¿What? ¿Qué? <risa> <risa> solo me como mi tarjeta de crédito una vez al año como dice ahí en las instrucciones <risa> 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 aunque si hay buena noticia porque por el tratado de prohibir uh, eh, pruebas atmosféricas y también por tiempo, o sea, la verdad es que el mundo sí puede resistir radiación, había momentos en la historia del planeta que tenía mucho más radiación el mundo sobrevive nosotros no eso es la cosa. Exacto. Nosotros somos otra historia. Pero es interesante que esto re resulte con menos contaminación para generaciones futuras que uh, a gente en Naranja. Que, o sea, dioxina es química perdedora. O sea, que me parece increíble que los niños estaban dando cáncer de tiroides, que ni siquiera habían nacido, pero es como, sí, pero viene de la tierra en donde están, no viene de literal de sus papás, o sea, de, de cuando nacieron. Sí. Sí, eso es importante. Detallazo. Uh -huh. Y pues, ahora sí, tomamos a, a Tolón Bikini y lo llevamos a otro lado.
1: <risa>
0: Básicamente, todas las historias de razón Memona,
1: tomamos a la gente en la Tolón y lo movemos a otro lado y, oh, mira, más bombas. Bueno, los volvemos a mover y vamos a ver cuándo los vuelven a mover porque, de hecho, estaba leyendo que eh, cuando investigué, ¿Mm? Que también están como que buscando eh, eh, proyectos como de reubicación de la población, porque lo más seguro es que las islas marchan valgan verga, entonces se van, los van a mudar, van a mudar a la gente a
0: otros países. ¿Sabes dónde viven muchos? ¿En cuál estado? ¿En cuál? En Oklahoma. Oh no. Este Oklahoma, el territorio indio, así como le decía antes de cambiarle el nombre, que es Uh, por los que no saben uh, tantos detalles sobre la uh, historia de la colonización estadounidense, Oklahoma es donde mandaron las cinco tribus civilizadas, que son uh, los creeks Seminole, Cherokee... Ay, no me acuerdo los nombres de los cinco, pero... donde uh, Los Choctaw... Me falta uno. Uh, le, donde les mandaron para quitarles de Georgia y de Florida uh, y de Alabama y así. Pero no era porque su tierra ya nos servía. O sea, era porque encontraron oro en su tierra. Obvio. Pero a la vez, misma cosa, como necesitamos esta tierra para otra cosa, para nosotros, uh, ustedes ya lárguense a Oklahoma.
1: Sí, ustedes patitos para que las quieran. No, no se estorban, ¿sabes? Uh -huh. Ay, ¿y qué aprendimos, Jeremy?
0: Bueno, aprendí mucho de... Como la cultura, o sea, la verdad no lo incluí tanto porque la verdad, el material fuente no sobró sobre eso. Sí. Y sobre la cultura de los marshallenses y así. Lo que yo aprendí realmente leyendo de eso es qué tan similar fue con Hawái No más que no tenían la habilidad de como poner grandes haciendas y aparte ya tenían eso de azúcar en Hawái Pero como que los japoneses llegan y al principio es, ah, queremos asimilar como... Uh, queremos que hagan la simulación y que sean parte de, de eso. Pero al principio no hay como un gran empujo para controlar absolutamente toda la industria. No. no. Pero viene. O sea, una vez que, di que plantas esa bandera, tal vez ese día le tratas muy bien a todos. Y, uh, pero ya viene, ya viene. Sí, pero o sea, no es como que
1: las cosas van a mantenerse siempre lindas,
0: ¿no? Ajá. Y también, o sea, la, la, la cosa con uh, cuánto le enseñaron, o sea, eso me sorprendió porque yo tenía mi momento de cuando empezaron a poner uh, las uh, grabaciones de las pruebas nucleares en línea, Digo, oh, a ver, a ver como, sí, es hay mucha gente que dice están es bonitas las explosiones, me siento mal al decirlo, pero los colores fueron como algo que jamás había visto en mi vida y es como sí, entiendo, mira al fin de, al fin de cuentas somos seres humanos, nos encantan cosas brillantes sí. y con luz ¿Sabes cómo? Como, uh, como por cierto, esta es uh, la segunda foto que ahí uh, el Patricio empujando. Este es como uh, básicamente a la misma hora del día. Lo que pasa, ¿por qué se ve mucho más oscuro el agua, etcétera? Por la cámara. Es por eso, porque uh -huh. la cámara está ajustando a la luz para poder tomarle todo. Entonces es como, se nota como que está mucho más brillante que el sol que está en plena luz del día. Y sí. aún así. Está más brillante, no como, tanto que le hace como más oscuro a la foto. Es como sí, obviamente, nos va a traer eso. Ok, y entiendo lo de Crossroads, lo de invitar tantos observadores para decir, ah, mira, esto ya es parte de como uh, nuestro uh, gran bolsa de diferentes armas horribles de, de uh, acabar con el mundo. Ahora podríamos hacerlo así. Y es, ok, hasta ahí estoy como. No lo hubieran hecho en Islas Marshall. Tenían este el rango en Tonopa, uh, que está en Utah. ¿no? Okay. Bueno, también mm -hmm. fue robado de indígenas, pero ya hace tanto que es como... Ah, ah. Uh, <risa> <risa> es como, ¿por qué lo tenía que hacer? Ah, por los barcos, por esto. Es como, no, porque está en una isla tan lejana que piensa que jamás va a haber consecuencias. Que hay tan poca gente que, ¿cómo nos van a exigir algo? Que podemos atrasarlo y atrasarlo hasta que un día... Ya no están vivos y tampoco sus descendientes ni nadie. Me acuerdo también de este, uh, las Islas Chagos que usan. Ahí está la base de Diego García, que también Islas Chagos tenían muy poca población, pero ya les he hecho perder todo para siempre por usar este PFAS, que es otro químico que tiene, que es una de esas que te arruina la salud si está cerca de ello. Sí. Uh, no, y es como uh, uh, cada vez que hay una isla, la historia es 10 veces peor. Sí. Porque estos imperios piensan que llegando a la isla ya no aplican reglas. O sea, sí, ¿qué, básicamente no hay consecuencias. ¿Viste? ¿Viste el acuerdo en que llegué? ¿Viste los cañones? Haz lo que quiera. Sí, no, y mí, yo justo fue algo que me, me sorprendió mucho en
1: la cuestión de los de Marshall. O sea, ¿cómo? ¿Cuánto? <coughs> ¿Cuánto se resistieron? O sea, ¿cuánto les dijeron, no, no mames, o sea... Eh, mataste a mi gente, nos diste cáncer, dame dinero para pagar eso, ¿sabes? Y, y es un pueblo, mm -hmm. o sea, es una, digo, un pueblo, una isla eh, muy chiquita, o sea, son islas muy chiquitas, es una población muy chiquita. Yo estaba leyendo como las estadísticas porque me quise meter a conocer un poquito sobre las islas. Güey, casi no tienen doctores, o sea, no tienen infraestructura, por ejemplo, para diálisis, ¿no? Que es una de las enfermedades que también les da mucho, la diabetes. No tienen infraestructura para diálisis en los riñones. Así de chiquitos Uf. es su, o sea, sus su ciudades y todo esto. Eh, y también no sé, güey, me... Ciudades sí, su sí, sus ciudades <laughs> chiquitas. A mí me sorprendió mucho como la cuestión nuclear, ¿sabes? O sea, yo tengo nociones como del tema nuclear porque es un tema que me, me, me llama mucho la atención. Pero no sabía que estuviera tan de la verga. O sea, sí, conforme o sea, más fui leyendo en Castor Bravo y todo eso, fue como, uy ¿qué hago aquí? ¿Por qué me tocó esta parte? ¡Qué horror!
0: Y hasta porque te lo yo la temprano. Entonces, yo pude poner todas las cosas bonitas de sí, cómo no navegaban me ves. el mar y.
1: Sí, no me por cierto, me... No
0: lo incluí porque solo lo encontré en un sitio que era muy como GeoCities para confiarlo, pero que eh, eh, según una de las cosas que leí sobre eso de la navegación que hacían los marshallenses, uh, que decían que sentían uh, los uh, como mareadas de, del mar por los testículos. Que tenían no que estar me... de cierta manera para tener los testículos uh, para tocando el, el... Sí. No, No puedo confirmar eso, pero literal, con. ¿Cómo llegaste de este punto en el mar Pacífico a este otro punto muy aislado a 600 kilómetros? Por mis huevos. Por mis fue? huevos, básicamente. Oh, sí. <risa> Pero es que luego busqué Marshall Islands Testicles Ocean Swells y solo encontré como ese sitio y. Ninguno de los libros académicos lo mencionó yo. A lo mejor esto es una de esas cosas como Taft uh, atrapado en latina que resulta no ser cierto, pero me gusta la historia.
1: Pero bueno, igual pero... es una ah. historia interesante, ¿no? Es que la verdad de... Creo que yo, si algo me... Cuando algo me quedo es que me sorprendió como tanto... O sea, tanto lo que podíamos sacar de, de, de estas islas, ¿no? parece así que ya vamos a acabar en dos partes es el capítulo, pero... Eh, fue, uh -huh. fue una sorpresa completa todo lo que podías eh, hablar de estas islas, ¿no? O sea, y eso que nosotros nos
0: centramos como mucho en la cuestión nuclear, pero. Aún así hay mucho. Sí, o sea, es que no quería hablar demasiado de, oh, estos son los uh, niveles de Rantgen en los uh, congrejos de Coco y es como. Uh, con que entiendes que uh, quiénes son los responsables y cómo ha sido la existencia sí. de la gente de estas islas. En la época moderna, o sea, uh, últimos 500 años, normalmente uh, suponemos como uh, época moderna, ¿no? Y antes de eso tenían 2000 años de estar ahí de chill. ¿Sabes? Sí, de forma... O sea, sí, de, seguramente tenían tifones, seguramente tenían tsunamis en algún momento, o sea, como ese año que les llegó como tres a lo ¿no? mismo. Uh, seguramente tenían problemas, ¿no? Es decir, que, oh, tenían la existencia perfecta y en cuando vieron este metal dijeron oye qué es eso esto está súper como si sí había como uh, beneficios del intercambio pero yo diría que ellos a pesar uh, después de todo lo que pasó después de todas las negaciones o sea del gaslighting y de, y de no pagarles el dinero ni siquiera que necesitan para tratamiento por enfermedades que provocaron ¿Por qué hay tanta diabetes ahí? Pues porque tienen que importar toda su comida. Sí. Porque tienen que importar su comida? Porque su territorio ya no se da nada. Entonces tienen que importar todo en latas y cosas con preservativos. Y por eso hay más sobrepeso y más diabetes. es como, oye, si ¿sí les hubieran dejado en paz. O sea, cada vez que veo una historia así con una isla, digo, ay, no dejes que bajen los misioneros del barco. Los, los, de, uh, los cristianos significan peligro. Ajá, sí, tal vez no hoy, tal vez no a ti Tal vez a una generación futura Tal vez ese misionero realmente está ahí Por motivos buenos de corazón ¿Puedes asegurar que el siguiente será así? ¿Sabes? Es como... Oh. Si estás escuchando esto Desde una isla no descubierta No dejes que baje nadie
1: <risa> ¿Y ves a un señor con una, con una T minúscula En el pecho? Aléjalo, a puños, por sí. favor Sabemos uh, lo que te decimos leches
0: y es que lo peor es que les tomaron el
1: atolón como más, eh, más fértil que era bikini y los mandaron a la mierda. El que no el querían que... vender Ajá, los, o los sea... alemanes
0: no pudieron...
1: o sea es que literalmente les tomaron el, el lugar donde más estaban como prosperando entre comillas porque ni siquiera era como una prospera o sea una prosperidad de peligrosa para Estados Unidos o sea no es como que eh, eh, les fueran a hacer competencia, güey, nada más tenían como una vida estable y se los quitaron. Y lo hicieron inhabitable, pues
0: Cuba básicamente. Cuba no tiene... Cuba no puede hacer competencia con Estados Unidos y Estados Unidos pierde, estimado, 6 mil millones de dólares por año uh, en ventas de, que tendrían por turismo y productos importados y, y etcétera con Cuba. Pero tienen que comprobar a todo el mundo que el único sistema que existe será este, ¿no? Y entonces es como... Por motivos ideológicos también, no sí. es que Estados Unidos fue el primero en llegar a las islas, pero tampoco pueden dejar que sigan a una manera tradicional de vida. Ah, oh. <laughs> pero se pueden mudar a Oklahoma, la tierra de, de oportunidades y ah, uh, uh, ¿es un americano? En sí. Sabes que te, te voy a, no tiene realmente nada que ver con el capítulo, pero te voy a mandar nomás este unas uh, imágenes de qué es chat. Para que, ah. para que veas. Oh, excepto ok, seré mi WhatsApp, entonces. Ah, bueno. <laughs> oh, no, te, te lo puedo mandar en el Zencaster. Ah. Boom, sí. Uh, uh -huh. Sí, oh, es, es lo mismo lugar, es, es lo mismo que, que hacen en todos lados, ¿no? Es como, ok, tomamos todos los materiales peligrosos. Ajá. Uh -huh. Y los ponemos en un solo lugar. Ajá. Uh -huh. Y nos logramos. No, <laughs> no. Go, ¿Sabes? O sea, como, uh,
1: les arruinamos la vida y nos hacemos pendejos.
0: Adiós. Ah, Ay, no. Oye, pero ¿no es este gran domo que construyeron está este, uh, saliendo? ¿Cosas radioactivas? No. Yo no veo este pez con tres ojos. Esto no está. Ah. Pero las almejas ya están radioactivas.
1: Parte... No me importa. Pues, básicamente como... ¿Eh? A mí lo que me tocó fue como lo, lo feo. Creo que ver el lado bonito de la de las Islas Marshall, o sea, como esto de que, que no estaban dispuestos a que les pagaran menos y todo eso. Eh, y también un poquito más sobre el, el lado ruso de, de la carrera nuclear, básicamente. Eh, fue muy interesante. Creo que son como las cosas que más me eh, sorprendieron, digámoslo así. Eh, pero pues ya siendo el capítulo, o sea. Tal vez eso fue un sentimiento agridulce porque dije, güey, yo sé qué va a pasar después. Porque yo investigué lo que pasa después y yo sé cómo se va a ir a la mierda todo. No quiero. Es, no sé, me parece muy triste, ¿no? O sea, no es que yo tenga esperanzas en Estados Unidos, para nada.
0: <ríe> si las tuviera no estaría en el podcast, pero... Eh, bueno, podría ser una de esas personas de, oh, no, fue fundado con buenos principios, no más que fueron bastardizados y yo... Ah, ok, leí un poquito sobre George Washington a la gente que cree eso, pero eh, incluso la gente así, yo no les uso. si realmente creen que el sistema está bueno, nomás los actuales o malos es porque no tienen historia eh, mm
1: -hmm. No conocen, pero no la verdad es que ya, o sea, no me esperaba nada, pero honestamente ver como repetidamente la deliberada negligencia que llevó a que haya niños con
0: cáncer de tiroides es, es, es horrible güey. es horrible de leer, mm -hmm. en serio no, es como... O sea, no sabíamos que iba a ser 15 megatonos. Ok. No. Tiro, un accidente, no sabíamos que iba a estar moviendo así el viento. Ah, de hecho sí sabíamos, pero lo hicimos de todas formas. Pero treinta y tantos años después, ya no es accidente. ya, es exter... ya o, o sea, ¿cómo exterminas a gente así por indiferencia? Lo haces porque los odias y no los ves como personas. Sí,
1: básicamente, Entonces, o sea como desde el incluso cómo los estás entre comillas tratando médicamente cuando realmente solo los estás usando como conejillos de indias de, ah bueno ya hice mi cagadero pues vamos a sacarle el mejor provecho posible porque el que estas personas vean su vida completamente afectada completamente destrozada eh, no tiene significado, a qué le importa a nadie es, es, es lo no mismo sé. que
0: Tuskegee uh, los experimentos de sí. uh, eh Ah, este, Esta historia está tan triste como Ah, este. uh, Bueno, gracias por uh, escucharnos durante varias horas uh, hablar sobre las Islas Marshall. Uh, este es un capítulo en el Free feed. entonces, por los que aún no saben, tenemos una cosa que se llama Patreon y uh, está súper, aunque okay. uh, debería decir esto ya para que no se sorprendan. Voy a tener que subir los precios de Patreon en dólares para que sigan los mismos precios en pesos. Sí. Porque originalmente, uh, Bob y yo lo pusimos para que fueran nomás dos niveles, uno de 40 pesos, uno de 100 pesos. Pero lo recibimos a una cuenta de dólares, porque es de una cuenta de Estados Unidos, Patreon. Entonces, lo, eh, bueno, tenemos que subir todo, porque justo Tess y yo estuvimos platicando antes de, sí. oye, veo que tenemos nuevos Patreons que están pagando 10 pesos menos, y es porque... Pues de dolarización está ocurriendo en todo el mundo ahorita, o sea, con uh, básicamente China ya va a uh, tomar y el yuan va a tomar más como dominancia, como moneda de intercambio en los siguientes años. Y uh, bueno, ¿qué significa para nosotros? ¿Que uh, el peso va a cambiar? No, pero tenemos que subir nuestros precios en dólares porque ya no se valen tanto. Sí,
1: significa que de, estamos
0: vez... perdiendo plata. Sí, y uh, oye, todo cuesta 10. Diez... Uh, pesos más que antes y ahora nos pagan 10 pesos menos Exactamente es no, y, <risa> este, y sabes, sí. tenemos este Hobby que se llama comer, entonces <risa> Yo lo hice Durante este capítulo, por los que están Escuchando dos semanas después del primero uh, Tess y yo estuvimos aquí Todo el tiempo uh, sudando <risa> uh, Pero sí uh, Ok, entonces a lo que iba con eso Es que tenemos <risa> esa cosa que se llama Patreon Y en cierto nivel de extra apoyo. Puedes escuchar tu nombre al fin de los capítulos cuando les agradezco personalmente. Entonces, gracias a Aflicta, Flavio, Flavio Aratia, Iván Saavedra Dote José Bau, Alonso Ricano, Ana Gabriela Gornados Lozoyo, CC, César Fabián Mata Olivares, Danny Garden, Doctor Luis Años Guerra, Elvis Cruz, Gaspi, Gerardo Bravo, Jaime Melgar, Jairo González, Mario Miki, Oliver Oliver Aaron Proyectos, Rodrigo Garrido Dos Santos, Rodríguez Conrado, Rodríguez Conrado, Conrado Rodríguez lo tiene primero de una manera y luego de otro. Okay. Uh, y Victor Joda, Victor muchas gracias a todos los patreons en todos los niveles y a todos los que escuchan en uh, los capítulos nomás del free feed, los, los, los freemium <laughs> miembros, si, si quieres. Uh, ustedes la verdad no contribuyen financieramente, nada porque no ponemos anuncios por eso no. patrón pero contribuyen a que tenemos a quien contar estas historias y uh, siguen defendiendo el podcast si uh, puedes en tu aplicación de podcast darnos una revisión uh, no les voy a dar tutoriales de cómo hacerlo en Apple y Spotify y así pero se pueden muchos porque eso también ayuda a que más gente encuentre el podcast uh, y uh, bueno es uh, algo más que queremos decir a nuestros Fieles oyentes, antes de dejarlos ir a...
1: Uh... Eh, pues nada, gracias por estarnos escuchando durante todo este tiempo en una historia como con tantas cosas eh, que contar. A pesar de que cortamos mucho, eh, había mucho que contar. Y eh, pues sí, ayúdenos a difundir el podcast, ¿no? Compártanselo a quien sea que le pueda interesar. Incluso a los que no, porque nunca sabe qué tal si les gusta al final. Eh, porque incluso los de FreeFit nos ayudan mucho con, con esas pequeñas acciones. Y a nuestros Patreons, un besito, les queremos mucho.
0: Sí, y hasta la próxima. No volan bombas atómicas en el Pacífico ni en ningún otro lugar. Nos <risa> vemos. <risa>